Nos ebben a videóban, ebben az élő közvetítésben látszólag egy összeesküvés elméletről lesz szó. De én bízom abban, hogy azok számára, akik szeretnék megismerni az életnek a lényegét, annak miértjét, az igazságot, azok számára ez nem csupán egy összeesküvés elmélet lesz, vagy egy összeesküvés elméletnek tűnő hablaty, hanem egy olyan, egy olyan információcsomag, amely segít nekik megérteni úgy a világ működését, mint azt, hogy az ember hogyan szabadulhat ki a, a, az elbukott világ rabságából. Még hogyha fizikailag nem is tud kiszabadulni, ugye, mint tudjuk azért, nem sokan embert láttunk, aki teljesen elhagyta ezt a hiába valóságot, amiben van a világ, de viszont lelkileg mindenképp ki lehet szabadulni. És ugye erre több bizonyítékunk is van, több tanúságtevő volt, van, ugye, és volt nyilván a, a, az emberiség történelme folyamán, hogy akik arról tettek bizonyságot, hogy az embernek nem az számít, hogy igazából, hogy miben van fizikailag bennem, hanem inkább az, hogy lélekben, lelkiekben miben van. Ekképp megtörténhetett az, hogy bizonyos emberek a börtönben is boldogok voltak, mint ahogy Rikhár Wurbrand is az volt. Mások meg a, ugye a koncentrációs táborban is boldogok voltak. Tudták, hogy meg fognak halni, de őket nem érdekelte, mert tudták, hogy az ő lelkük hol van, az ő lelkük hova tartozik. Nagyon nem szeretném húzni a bevezetőt, nagyon nem szeretném részletezni az előzményeket, vagyis a, a, hát igen, a bevezetőt, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tartalmas és erős videó lesz, intenzív videó lesz, talán hosszú is lesz, remélhetőleg lesz erőm, lesz levegő, lesz szusz bennem, hogy ezt végig csináljam, mert nagyon kemény lesz szerintem. De őszintén bízom abban, sőt tudom, hogy aki az igazság megismerése őszinte vágyával hallgatja ezt a felvételt, ezt a közvetítést, gazdagodni fog általa, és talán egy néhány kötél leesik róla a nyakáról, néhány bilincs a kezeiről, és így tovább. Még mielőtt belevágnék ebbe a, a témába, még mielőtt elmennénk együtt ugye, Egyiptomba, és megnéznénk, hogy miről szól a piramis, mi a piramis jelentése, miről szól a hatalmi piramis. Azelőtt el szeretném mondani azt, hogy én amit csinálok itt az interneten, és úgy általában ugye, hát, hétköznapokban is nagyjából ezt csinálom, tehát mindenkivel többnyire erről beszélgetek, az élet és Isten dolgairól beszélgetünk, és azt próbálom megosztani minél több emberre, hogy tudomásul vegyék, kedves embertársaim, hogy nem muszáj belenyugodni a nyomorúságba, a kiszolgáltatottságba, a, a, az elbukott emberi létbe. És itt már az elején hangsúlyozom, hogy én nem lázadásról beszélek, mert sajnos nagyon sok olyan médium van az interneten, olyan sok közlemény, meg webportál, amelyek észrevették, hogy bajban van az emberiség, és beszélnek arról, de sajnos még nagyobb bajt okoznak. Még nagyobb bajt okoznak azáltal, 
hogy az embereket beleviszik a lázadásba. És ezt többször elmondtam, rengetegszer elmondtam már is, és még sokszor el fogom mondani, hogyha az ember észrevette, hogy bajban van, sajnos a legtöbb ember, ugye én is, megmondom őszintén, én is fellázadtam. És azt hittem az elején, hogy én lázadással valamit el fogok írni. De rájöttem, hogy a lázadással semmit nem lehet elérni. A lázadás az olyan, mint amikor az ember a mocsárba beleesett valamiké, belekerült a mocsárba, és elkezd vergődni a mocsárban. És minél inkább vergődik ő a mocsárban, annál mélyebbre kerül a mocsárba, és annál hamarabb meg fog fulladni. Tehát szeretném, hogy ha mindenki tudomásul venné ezt az egyszerű tényt, hogy a mocsárban lévő ember annál hamarabb fog megfulladni, minél inkább vergődik, minél inkább pánikol. Ezért én, talán az én videóm, ha Isten megsegít, abban fog különbözni sok más ilyen videótól, hogy nem a lázadást fogom hirdetni, hanem úgymond láttatni fogom az, hogy miben vagyunk Isten segedelmével, és rá fogok mutatni arra az útra, hogy amely ki tud ebből minket vezetni ebből az állapotból, lázadás nélkül, mert a lázadás, mint mondtam, megfullaszt, megfullasztja az embert. Nagyon sok ember addig lázadott, addig lázadt, hogy, hogy megtelt filmekkel, üldözési mániával, és lejjebb is lejjebb került a mocsárba, és már a fulladás köszöbén van, ez van, sajnos. Tehát a lázadás nem ér semmit. Azt szeretném elmondani itt még az elején, hogy egy nagyon fontos megértés jött nekem tegnap este, és pedig az, hogy amit én csinálok, az semmi. Ez a videó, amit én mostan fogok csinálni, ez semmi. Fontos dolog, nagyon sok ember számára fontos, amit én most meg fogok osztani, de ez semmi. Ez nem tanítás. Ez csupán egy, egyfajta láttatás, egyfajta információ megosztás. A tanítás nem ez. Ez, ez a, ha, ha tanításnak is nevezhetnénk ezt, amit én csinálok, annak is a legprimitívebb, a legócskább, a legpitibb formája. Ez van sajnos. És el, meg, megosztom most veletek azt, hogy, hogy mi az, hogy tanítás. Persze, aki megismerte az evangéliumot, megismerte Jézusnak a jellemét, az ő beszédét, az már tudja, hogy mi az, hogy tanítás. De én most összefoglalom két mondatban, hogy mi az, hogy tanítás. És én most annyira lusta leszek, hogy be fogom tenni, annyira kényelmes leszek, hogy be fogom tenni azt, ami jött nekem tegnap este, és felvettem egy kis rövid, egy rövid jegyzetbe telefonra. És akkor tartom a mikrofonhoz a telefont, és akkor recsegő, sopogós hangon meg fogjátok hallani, tudni, hogy mi az, hogy valódi tanítás. hanem egy jellemet. Egy olyan jellemet, amely tökéletes, és amelynek helye van a tökéletességben. Pont. Ennyi az egész. Szerintem, akinek füle volt, hallotta, hogy mi a lényeg ebben, ebben a kis hangfelvételben, mióta a lényeg ennek. Hogy én megmondom őszintén, hogy már többször is mondtam, és nem vagyok vallásra, nem vagyok hogy nem tartozok semmilyen vallási felekezethez, én sem hívok sem magamhoz, sem semmilyen vallási felekezetbe senkit, mert meggyőződésem, hogy Jézus nem vallást alapított, hanem megmutatta az igazságot, az életnek az útját. Mindazonáltal 
Én nem, nem találkoztam tanítóval itt a Földön, beálltam a félvilágot, Dalai Lámával szemtől szembe voltam. Sok ilyen megvilágosult gurúval szemtől szembe voltam, megvilágosodott gurúval szemtől szemben voltam. Ez egész üres volt. Én egy tanítót ismerek csak, ez tényleg Jézus Krisztus. Akinek a nevét még úgy igazából méltósan vagyok kimondani, ez van. És róla azt tudom röviden mondani, hogy ő ő nem úgy tanított, mint ahogy mi gondolkodunk a tanításról. Tehát, hogyha az tanítás, amit mi látunk a világban, és amit mi csinálunk, amit az iskolában látunk, az óvodában látunk, hogyha az tanítás, akkor Jézus nem tanított. Ő akkor nem tanító volt. Ő mester volt. Ő mester volt. Persze megváltó volt, több, mint mester. Mert szó szerint az életét adta az igazságért. Nem féltő meghalni az igazságért. Tehát ő nem úgy tanította az ő barátait, az ő követőit, az ő tanítványait, hogy elmondta, hogy, hogy akkor bemész a mennyek országába, és tehetész balra, és akkor ezt fogod látni, és ha tehetész jobbra, akkor azt fogod látni. Tehát ő nem ilyen információkat osztott meg, hogy ez volt, és az volt, és amaz volt, és az lesz, és amaz lesz. Tehát ez nagyon, nagyon kicsi mértékben jellemezte az ő beszédét, az ő tanítását az információ átadása. Ő nem információt adott az emberiségnek, nekem, neked, annak, aki megismeri őt. Ő nem információt ad, hanem egy jellemet. Ő egy tökéletes jellemet ad, ami az embert átalakítját formája, alkalmasá teszi arra, hogy ő bekerüljön a tökéletességbe, meglássa a tökéletességet. Tehát ezért mondom azt, hogy amit én most én mondani fogok, itt mutatni fogok nektek a képernyőn, annak jóformán semmi köze nincs a valódi tanításhoz. Ezek néhány alapinformációk, amelyek szerint az ember el tud indulni, és meg tudja érteni a lényeget, hogy egyáltalán miért volna fontos elindulnia, de viszont ennek semmi köze nincsen jóformán a tanításhoz, mert én nem vagyok olyan, mondjam azt, olyan tiszta ember, hogy én bárkit is tudjak tanítani. Nincs nekem olyan jellemem, hogy bárkit is tudjak tanítani. Tehát akkor most vágyunk bele, menjünk Egyiptomba. Szerintem az egyiptomi piramista, a piramisnak a formáját mindenki ismeri. Közben elárulom azt, hogy hozzá lehet szólni a témához, akinek van érdemleges hozzáfűzni valója, vagy jó kérdése, nyugodtan hozzá lehet szólni a témához, mert ugye élőben vagyunk. Oké. És akkor át is térnék a témára, és meginvitállak titeket Egyiptomba, egy egyiptomi kirándulásra. Tehát ott tartunk, hogy hogy, hogy, hogy keresek egy szép piramist, most, ugye? Igen, megvan a szép piramis, hogy aki látja azt a piramist a képernyőn, az érezze Egyiptomba magát és elfogom Isten segedelmével magyarázni, hogy hogyan működik a piramis hatalmi rendszer. Aki, aki ezt úgy gondolom, ez az itt fontos ezt meglátni, mert aki ezt nem látja, az nem érez semmilyen motivációt, semmilyen készítést arra, hogy elinduljon abból kifele valami, valamiféleképpen, vagy hogy megismerje az igazságot, mert nagyon sokan sajnos el kell mondani azt, hogy ezt a hatalmi piramis rendszert nevezik, nevezik igazságnak. 
hiszik igazságnak. Mondtam azt a hazugságról, a bűnről, a gonoszságról, hogy az a legrosszabb benne a hazugságban, a gonoszságban, a tudatlanságban, a sötétségben, az a legrosszabb, hogy azt akár meg is lehet szokni. Ugye ez itt egy piramis, látjuk, hogy hogy néz ki, ugye milyen a formája a piramisnak. És érdekes módon, nem tudom pontosan ez melyik piramis, de érdekes módon ugye azt láthatjuk, hogy ennek a piramisnak is van egy ilyen, a nagy piramisnak van egy ilyen, egy teteje. Próbálom itt a képernyőn illusztrálni is, amiről beszélek. Van egy ilyen teteje, van egy ilyen süvegje, pontosan úgy, mint a, mint a, mint a, mint a, a dollárnak. A dolláron lévő piramisnak, hogy van egy ilyen kis, egy ilyen felső piramis, amely szinte, mintha valahogy el is volna szakítva a többi, a piramisnak a többi részétől. Megkeresem azt a képet, amelyiken a a dollárocskánk van. Hát azt hiszem, hát igen, itt is ugye vannak ilyen dollárocskák, de van, van nekem egy képem lementve, amely nagyon szépen mutatja, hogy a dolláron lévő a dolláron lévő piramisnak is van egy, igen, itt van a kép, a dolláron lévő piramisnak is van egy ilyen csúcsa, egy ilyen hegye, ami valamelyest, mint hogyha el van a választva a piramis többi részétől. Itt ugye látszik, hogy a, az a kis része, az a kis háromszög, a csúcsa a piramisnak el van választva a piramis felső részétől. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy ebben a témában vannak sokkal jobb videók az interneten, főképp angolul, de magyarul is, mint amilyent én tudok készíteni. Én nem vagyok olyan jártas ebben a témában, és megmondom őszintén, hogy nem is szívesen foglalkozok ebben a témával. És elmondom, hogy miért. Azért, amit az előbb is mondtam. Azért, mert szerintem a lényeg ezen túlmutat, az igazi tanítás, az igazi átalakulás ezen túlmutat. Ez annyira, annyira az alja mindennek amiről mostan beszélek, hogy, hogy erről az ember már egy idő után nem, nem, nem szívesen beszél, ez az igazság. Felteszi ezt a kérdést, hogy még meddig kell erről beszélni? Ilyen butaságokról beszélni, hogy, hogy egy ilyen hatalmi rendszerben élünk, ami, ami rabul ejt bennünket. Én most akkor visszagornék, átugornék Jézusnak a tanítására. Tehát ugye itt a piramis, ez ebben a piramisban látjuk, ugye, hogy vannak ilyen különböző szintek. Van a legalsó szint, és több, egyre több szint van így felfelé. És a csúcsa a piramisnak, mintha valamelyest el is van ugye választva a piramis többi részéről, mint ezen a képen, ezen a gézai piramison pillanat, ugye itt. Tehát el van választva a csúcsa a többi részétől, picit olyan különleges ő. Egy ilyen spéci helyen van ő. Oké. Most akkor röviden én meg fogom mutatni, hogy ez a hatalmi piramis rendszer hogyan működik. Szerintem ezt a legtöbb ember már tudja. De ahhoz, hogy hogy meglássuk, hogy mi a lényeg, picit erről az itt muszáj beszélni. Ez az igazság. És akkor megkeresem azt a piramist, amit én 
Omitin, omitin, omitin. Azt hiszem, hogy ez lesz az. Igen. Amin látszik az, hogy Egyiptomban hogyan működött a, ez a piramis hatalmi hierarchia. Ezt úgy is hívják, ugye, hogy társadalmi ranglétra nálunk. Viszont úgy is nevezik, azt hiszem, hogy a történelemben tanultuk azt, hogy hűbéri ranglétra. Tehát nálunk ugye ez másképp van, ugye vannak bárók, lovagok, katonák, meg parasztok, meg király, meg herceg, meg grófok, meg őrgrófok. Tehát azt hiszem úgy van, hogy legfelül van a király, ugye? Tehát az európai társadalomban. Legfelül van a király, utána vannak talán a bárók. Ez régebb így volt, ugye? Bárók, utána voltak a grófok, őrgrófok, lovagok, katonák, és hát a parasztok, ugye földművesek. És akkor most megmutatom, hogy, hogy hogyan működött az egyiptomi rendszer. Az egyiptomi rendszerről az itt fontos beszélni, hogy, hogy meglássuk azt, hogy úgy igazából ugyanaz a piramis rendszer működik nálunk is. Székelyföldön, Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Európában, Amerikában, mindenhol. Tehát, hogy igazából ilyen értelemben azt is lehet mondani, hogy az egész világ egy egyiptomban van, egyiptomban vagyunk. Mindannyian. És akkor én most meg fogom mutogatni itt a képen, remélem, hogy a kép jól látható, közben nézem, hogy van-e hozzászólás, vagy minden oké, oké. Ha valami baj van, nem látszik a képen valamikor, megkérek szépen, hogy szóljatok. Oké. Meg fogom mutogatni, hogy hogyan van felépítve ez a piramis. Tehát mondom, hogy ez szerintem a legtöbb ember, aki ezt hallgatja, látja. De fogok olyan dolgot is mutatni ebben a videóban, amit szerintem nagyon sok ember nem lát és remélhetőleg mostantól látni fog. Tehát hogyan működik, a, hogyan épül fel a piramis? Itt van ugye, a legalsó szinten vannak a parasztok, slaves, ugye? Ez a legalsó szint, slaves. Tehát ezek a, ugye, föld, bocsánat, rosszul mondtam. Ezek a rabszolgák, nem a parasztok. A legalsó szinten nem a parasztok vannak, hanem a rabszolgák. Tehát akik ugye földművesek, azok, azok ugye magasabb szinten vannak idézőjelben a hatalmi piramisban. És akkor most mi azt gondolnánk itten, ugye, hogy hát jó van, de miről beszélsz, hát nincsenek, nincsenek ma már rabszolgák. És én azt mondom erre, erre a kérdésre, erre a feltevésre, hogy így van, látszólag nincsenek rabszolgák. Látszólag nincsenek rabszolgák. De viszont vannak önkéntes rabszolgák, akik kimennek Németországba, Svájcba, Amerikába és mindenhova, Magyarországról, meg Székelyföldről, kimennek önkéntesen a rabszolgának. Egy, egy kevéske pénzért, amire megveszik az új telefont, a tabletet, meg a televíziót, meg a palotát felépítik nagy nehezen, és utána aztán, amikor már ugye felépült a nagyház, akkor mennek a kórházba, és a hónapokon belül meghalnak. Sajnos ez van. Én ezt nem rossz indulattal mondom, hanem azért mondom, hogy remélhetőleg minél több ember felébred, és meglátja a lényeget, hogy ez így van, ahogy mondom, sajnos. Tehát olyan formában, abban a formában, mint ahogy volt Egyiptomban, meg Amerikában, ugye 50 évvel ezelőtt, nem tudom, mikor történt a felszabadítás, biztos ott is volt egy ilyen szabadságharc, meg ilyen rabszolgainduló, meg minden, 
és a rabszolgák felszabadítattak, felszabadultak. Tehát abban a formában most lehet, hogy nem is igazán van olyan pontja a világnak, hogy léteznek ilyen, ilyen rabszolgák, mint ahogy Egyiptomban is, Amerikában is léteztek, ugye? meg Afrikában. Tehát afrikai rabszolgák, ugye az afroamerikai emberek voltak a, a rabszolgák, a négerek. De viszont vannak önkéntes rabszolgáink, most én arra nem fogok képet keresni, mert szerintem mindenki el tudja képzelni. Én is voltam ilyen rabszolga. Ha tetszik, ha nem, én elmondom itt nektek őszintén, hogy én is voltam ilyen rabszolga, önkéntesen vállaltam a rabszolgaságot, a piti munkát, a budibucolást és mindent vállaltam. Egy kis baksisért, egy kis pénzecskéért, aminek, amiből vettem magamnak egy fényképezőgépet, és nem tudom én mit, ilyen néhány technikai eszközt. Tehát uh, itt is szeretném hangsúlyozni, hogy én mindenkivel úgymond sorsközösséget vállaltam. Én nem kell máshol beszéljek, mert én minden butaságot, minden hibát elkövettem. Tehát ezért senkit nem nézek le, aki ebben a sorsban van mostan, hanem inkább szó szerint imádkozom, hogy az Úristen szabadítsa meg őt minél hamarabb, de ne lázadással, hanem bölcsességgel, tudással, olyan tudással, amilyent ő megmutatott. Nem a, a Einstein meg a társai, hanem az Úristen. Oké, menjünk fel a következő szintre. A következő szint ugye a peasants, ugye angolul azok a parasztok. Itt van ez a második szint alulról felfele. Ők a, a parasztok, vagy a földművesek, akik ugye művelték a földet, és voltak saját földjeik, de viszont ugyanúgy adóztak a királynak, a császárnak. Tehát nekik alig maradt valami, amiből megélhettek. Ez történik manapság is, ugye, a földművesekkel, hogy azt gondolják, hogy ők, hogy nekik milyen jó, mert vannak, vannak saját földjeik, de viszont a, a munkájuk az olyan, vagy a gazdaságuk, hogy éppen csak, hogy a széle üti a hosszát. Tehát rengeteg energiával, rengeteg energia befektetéssel dolgoznak, nagyon kevés jövedelemmel, mert akitten legfelül van ugye a, a fáraó, vagy a császár, ugye, ő elveszi tőlük azt, ami, ami az övé, ugye, elveszi tőlük. Tehát, és azt szeretném elmondani a következő szintről, a második szintről, hogy ez újabban, ez a második szint, ugye, a földművelés egy ilyen vallássá kezdte kinőni magát. Sajnos Magyarországon, Erdélyben is ez egy ilyen vallássá kezdte kinőni magát, és az emberek azt gondolják, hogy azáltal lesznek ők közelebb az igazsághoz, a valósághoz, hogy visszamennek városról földet művelni. Falvakra és úgymond ilyen önkéntes parasztokká válnak, földművesek kívánnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy Isten irgalmazza nekem, én senkit nem akarok lenézni. De felhívom a figyelmet, hogy van egy ilyen jelenség, hogy visszamenjünk városról a falura, veszünk nem tudom én hány tehenet, meg uh, a lovat, meg nem tudom én mit, és uh, úgymond parasztot csinálunk magunkból, földművest csinálunk magunkból, és akkor még, még kevékedünk is, büszkekedünk is, hogy közelebb vagyunk Istenhez azáltal, hogy mi önkéntesen parasztokká tettük magunkat. Oké. Okay. A következő szinten, a harmadik szinten lentről felfele ugye vannak a, a craftsmen, azt jelenti, hogy kézművesek, kézművesek, akik értenek, tehát a szakemberek, akár ugye a mai kőművesek, ácsok, akik, akik értenek valamihez, valamire jók, ugye van, van egy kis tehetségük, van kézügyességük, és ezek az emberek ugye szőnek, építenek falakat, ugye piramisokat, akár építmények, épületeket 
és értenek valamihez, mit tudom én, számítógépes munkákhoz akár, vagy különböző munkákhoz. Ezek a szakemberek, ugye a craftsmen, kézművesek. Sajnos, mint látjuk, ugye ezt muszáj elmondjam, hogy van egy olyan, hogy, hogy így fentről, fentről lefelé van egy ilyen lenézés, ugye? Van egy ilyen lenézés. Hogy akik feljebb vannak ezen a hűbéri ranglitán, ebben a piramisban, lenézik a többieket. És szerintem a videó végén már senki nem fog senkit lenézni. Aki ezt a videót nézi, teljesen biztos, hogy senki nem fog senkit lenézni, aki feljebb van, mint az alsók. Tehát én, én hangsúlyozom, hogy én Isten mencs, hogy lenézem azt, aki, aki például önkéntes abszolga. Németországban, vagy Svájcban, vagy Norvégiában, vagy akárhol. Én Isten mencs, lenézem őket. Mert hogy azáltal, hogy én lenézem az embertársaimat, azáltal én senkinek nem segítek. Így van-e? Tehát az, az nem segítség, hogy én valakit lenézek. Tehát sajnos szomorú az állapot, de viszont azáltal, hogy lenézzük egymást, mert valaki ugye kevesebbre képes ebben a hatalmi hierarchiában, azzal nem segítünk egymásnak, nem segítünk senkin. Tehát, de viszont, itt van ne, lenézés, rosszul csinálta. Ez a lenézés így. Tehát azáltal, hogy lenézzük egymást, nem segítünk egymáson, de viszont a videó végére meg fogják látni nagyon sokan, hogy a piramis a valóságban az igazi kincseket tekintve pontosan fordítva van. Nem így van, mint ahogy ez a hatalmi piramis mutatja. Na most, menjünk a következő szintre, menjünk a negyedik emeletre. A negyedik emelet az ugye nem más, mint a merchants, az ugye a kereskedők. Kereskedők. Tehát a kereskedők ugye kevesebbet fáradoznak, kevesebbet fáradoznak, kevesebbet fáradoznak ők, és több pénzük van, nagyobb televíziójuk van, elismertebbek ők, ugye az alsók felnéznek rájuk, az alsók felnéznek rájuk, ugye van egy felnézés, Bosszankodnak magukban, persze, akik lejjebb vannak, azok bosszankodnak, de van egy ilyen felfelé nézés, felnéznek rájuk. Hogyha egy kereskedő mond valamit a, a parasztnak, a paraszt örvend annak, hogy egyáltalán szóba állt vele a kereskedő. Egy ilyen nagyon fontos ember, egy gazdag ember szóba állt vele. Ennyire buták vagyunk, ennyire el vagyunk uh, csúszva sajnos. Menjünk a következő szintre. A következő szint 1, 2, 3, 4, 5. Következő szint ugye a Scribes, ezek a tudós emberek, ugye a világi tudósok, hangsúlyozom, világi tudósok, akik nem minden esetben, sőt a legtöbb esetben nekem teljes meggyőződésem, hogy nem valós tudományjal rendelkeznek, hanem áltudományjal. Ők azt hiszik, hogy valós tudományjal rendelkeznek, és azt terjesztik tovább, de a legtöbb tudós ember sajnos olyan áltudományokat terjeszt, amiről neki fogalma sincs, hogy áltudomány. Sőt, még büszke és gőgös, hogy neki több pénze van a tudományával, mint a kereskedőnek. Ugye, egy írnoknak, vagy mit tudom én, egy, ez már egy elég magas beosztás, amit látjuk itt a piramisban is. 
megírják a történelemkönyvet, ugye, úgy, ahogy ők azt látják, ahogy a emberi szemeikkel látják, megírják a filozófiákat, különböző dolgokat, ugye. Lehet, hogy nincsen több pénzük, mint a, a kereskedőknek, de viszont földi bölcsességben magasabb szinten vannak. Ezért, ezért az történik, hogy a, a kereskedők, még ők is valamelyest, valamelyest felnéznek az írástudókra. Mert azt érzik, hogy olyan tudásuk van, olyan tudással rendelkeznek az írástudók, amivel ők nem rendelkeznek. Utána menjünk a következő szintre, ugye, ami nem más, mint a katonák. A fáraónak, ugye az elnöknek, mondjam azt, a császárnak, a fáraó és császár ugyanaz, nagyjából. Nekünk ugye császárunk volt az európai társadalomban, Egyiptomban viszont az egyiptomi séma szerint ugye fáraó volt, meg a régi időkben ugye királyok voltak. És ugye a katonák azok nagyon közel voltak a fáraóhoz, meg a császárhoz, mert meg is voltak jól fizetve. Mert ők voltak azok, akik fizikálisan megvédték őt, és növelték az ő földi hatalmát. Most akkor megyünk a következő szintre, ez egy nagyon durva dolog lesz itt most nekünk. Nagyon kellemetlen meglepetés fog érni szerintem a következő szinten. Aki ezt a videót nézi, szerintem meg fog lepődni. A következő szinten vannak ugye a, a kormányképviselők, tehát a kormányzati, vagy nem tudom, hogy hogy mondják, kormányzati vagy kormányképviselők. Ugye ezek a mai, most mondjam azt, hogy hát képviselők, ugye szenátorok, meg, meg különböző emberek. De viszont ott még zárójelben még azt is elmondja, Visual, nem tudom, azt hiszem, Visual, azt gondolom, ezek, ezek látnokok, úgy gondolom látnokok, tehát ilyen jósok, hoppá. Nem ezt akartam. Gondolom ezek ilyen jósok, úgy sejtem én. Ez, itten bizsör. Nyugodtan ki lehet javítani engemet, mert sok mindent nem mértek én sem, sok mindent nem tudok én sem, úgyhogy... Tehát a, a fáraó alatt közvetlen vannak a ugye jósok, tehát az egyiptomi fáraó alatt így volt, gyakorlatilag. A legfontosabb emberek a jósok voltak, a papok, itt van ne papok, és a nemesek, nemes emberek. Az, hogy mitől voltak nemesek, azt szerintem egy, egy rejté még számomra is, hogy mitől voltak ezek nemesek, szerintem nagyjából ők rendelkeztek a, az írástudóknak a, a tudományával valamelyest, tehát ők írástudók is voltak, ugye? Így ugye? Össze lehet kötni őket. És nemes emberek voltak, tehát ugye nem alázták meg magukat arra, hogy, tudom, hogy megérintsék a földet, vagy kezet fogjanak egy alsóbb szintű emberre. Tehát, sőt, ahogy mondtam, az történik a világban, hogyha egy ilyen le, egy alsóbb szinten lévő emberrel, egy ilyen felsőbb szintén, mit tudom, government officials, tehát ilyen kormányzati képviselő, hogyha szóba áll vele, egyáltalán kezet fog vele, az örömébe pisíli össze magát. Tehát ő nem tudja, hogy őt, ő az az ember tiszteli, aki belőle él, aki őt elnyomja. Érthető? Ez itt van az, hogy az emberek kezet sokolnak a papoknak, a pápáknak, a kormányzati képviselőknek. Valakit, valakit hogyha meglátogat egy ilyen magasabb beosztású ember, örömében odaadja mindenét, ugye? Jól megvendégeli, odaad neki mindent. Közben a másik, aki ott fent van, ugye, ilyen magas szinten van, Hát az stoik rá végül is. Ő, ő, ő elfogadja a sonkát, elfogadja a szalonnát, elfogad mindent, ugye. 
és de különösebben őt nem érdekli az ő sorsa. Ez van sajnos. Én úgy gondolom, hogy ide még be lehet sorolni ebbe a dobozkába, be lehet sorolni a a a doktorokat is, az orvosokat ide, ebbe a dobozkába be lehet nyugodtan tenni. Doktor bácsit is. Mert aki részt vesz a hatalmi hierarchiában, annak az élete és az egészsége, mint tudjuk, eléggé ki van szolgáltatva az orvosoknak, a doktoroknak. Ezért a doktor az egy szent. A mai világ, főképp a mai világban, a mai elbukott világban, a mai lebutított világban a doktor egy szent. Érthető? Tehát én úgy gondolom, hogy még ő is, tehát ő, ő van még ugye a fára után. Tehát parlamenti képviselők, hát akár ilyen polgármesterek is, meg ilyen rendőrfőnökök, meg ezek ugye, ezek vannak ebben a dobozkában, körülbelül úgy mondanám. És akkor végül ugye van a fáraócska. A fáraócskát azt a mai fáraó, a mi társadalmunkban ki a mai fáraó? Hát aki a legmagasabb szinten van, világszinten, amit mi látunk, amit mi látunk, az az én meggyőződésem szerint az maga a pápa. Ő a fáraó. Ő a mai világnak a fáraó, fáraója. A mai Egyiptomnak, a mai globális Egyiptomnak a fáraója, a pápa. És akkor Mint tudjuk, ez úgy működik az ő rendszere, hogy mindenki, tehát mindenki, tehát egyébként ez nem rejtett dolog, amit én mondok, ez, ez, ez nem egy titok, vagy most hiába mondják azt nekem, hogy összeesküvés elmélet, ez ott van mindenki szem előtt, és ez bárki láthatja végül is, bárki láthatja ezt. Tehát ez nem elmélet, hanem hogyha valaki rákeres a Youtube-on, vagy bárhol, láthatja azt, hogy most nem keresem meg ezt a videót, nem töltöm az időt vele, és nem fog én most mindent a szájátokba rágni, mert nem ez az én dolgom. Én csak az én dolgom annyi, hogy ráirányítsam az embertársaim figyelmét a lényegre, és utána az igazságra. Tehát, ha valaki rákeres és picit elkezd kutakodni, akkor látni fogja azt, hogy a fáraó, Én most megpróbálom mouse-szal ráírni a ide erre a dobozkára, hogy ő a pápa bácsi. Pápa, úgy. Sajnos a mouse-szal írom így, hogy csak ilyen tud lenni, ilyen lesz. De ő a mai fáraó. Akinek, akinek a kezét ma már mindenki megcsókolja, mindenki meghajol előtte, kivétel nélkül, és és mindenki őt szolgálja, gyakorlatilag. Ezt úgy hívja a jelenések könyve őt, tehát nem csak az ő személyét, hanem az ő intézményét, ugye a Vatikánt úgy hívja, hogy hogy a babiloni parázna, a babiloni szajha. De nyugodtan úgy is mondhatta volna, hogy egyiptomi szajha. Érthető? Miért mondom ezt? Azért, mert a pápa is ugye, ugyanazt a rendszert képviseli. Ugyanazt a rendszert képviseli, mint régen a fáraó. Tehát semmi nem változott. Mi azt hiszük, a legtöbb ember, aki nem foglalkozott az életnek a dolgaival, aki nem mert kérdezni, nem kereste az igazságot, ő azt hiszi, hogy jaj, milyen sokat változott a világ azóta. Nem. Semmit nem változott a világ azóta, drága barátaim. Semmit az égatta világon. 
Gondolkodom azon, hogy most én keressem meg azt, hogy... De én nem, inkább azt javaslom, hogy akit érdekel, nyugodtan keressen rá, hogy, hogy aki találkozott a pápával mostanig, ilyen vezetők, ilyen... Uh, ilyen... Uh, ilyen... Uh, government officials, ugye? Aki találkoztak a pápával, mindenki meghajolt előtte, fejt hajtott neki, kezet csókolta neki, minden elnök, minden miniszterelnök, minden vallásnak a, a képviselője kivétel nélkül, ráadásul. Mert ők elfogadták ezt a rendszert. Tehát Orbán Viktor bácsi is, a Gyurcsány is előtte, meg a Soros, meg mindenki. Tehát nagyon a legtöbb ember azt gondolja, hogy különbség van közöttük. Nem. Ők is ugyanazt a rendszert szolgálják. Kivétel nélkül. Alá vannak rendelve, rabjének a rendszernek. Itt szeretném megint az zárójelben hangsúlyozni, hogy én nem szeretném lenézni sem Orbán Viktort, sem Gyurcsánt, sem Sorost, senkit az égatt a világon, de még a pápát sem akarnám lenézni. Miért? Azért, mert azáltal, hogy lenézek bárkit is, senkin nem tudok segíteni. Érthető? Ők megtévesztett emberek, és az Isten könyörjön rajtuk. Érthető? Pál is azt mondta, hogy a zsidók valóban be vannak csapva, el vannak bukva, ők nem vették észre, hogy eljött a megváltó világba. Nagyon sok zsidó még mindig várja a megváltót. Mit tesz a magyar ember? Lenézi őket, köpköd rájuk, és így tovább. Egy, egy elbukott emberre hiába köpködünk, nincs értelme. Én nem vagyok sem zsidópárti, sem székelypárti, sem japánpárti, vagy kínai párti, mert nincs értelme ennek, ennek a gondolkodásnak. De viszont ugye Pál is felhívta a figyelmet, hogy igen, ő is elmondta, hogy a zsidók el vannak bukva, mert ők ebben hisznek. Ők ebben a hierarchiában, ők ebben hisznek, ők ebben a, ebben a káoszban ők hisznek, a zsidók. És aki hisz ebben a káoszban, sajnos még mindig benne marad a világban, nem tud megszabadulni belőle. Érthető? Ezért az ilyen embert hiába nézzük le. Én lenéztem régebb, sajnos... Én is ugye, ahogy haladtam a, a bölcsességgel, Istentől kapott kegyelmekkel, meg kellett lássam én is, hogy én nem szabad lenézek senkit. Ez nagyon fontos. Tudom, hogy meghökkentő, de nagyon fontos. Közben itten van valami hozzászólás, megnézem, hogy... Azt mondja Kinga, hogy ha megfigyeled a pápai süveget, a botot meg a trónt láthatod, hogy azonos a fáraó egykori süvegével. Bot és a trón is így van. Valóban így van. Jó meglátás. Igen, tehát valóban közben levettem én itt a... Nem tudom, Oké, vissza van téve. Igen, tehát abban különbözik az általában egyik képviselő a másiktól, egyik rendszer a másiktól, hogy más szavakat használ, más jelzőket használ, más a köntös, de alapjában véve a rendszer ugyanaz a piramis hatalmi rendszer, amit az előbb láthattunk a, a dolláron is. Ugye? Hol vagy dollárocska? Igen. Ugyanaz a hatalmi rendszer. 
Tehát hogy van az, hogy Amerikában, ahol egy olyan kontinensen, amely olyan távol van Egyiptomtól, a fizetőeszköznek a legfőbb szimbóluma a piramis. Hogy létezik ez? Hát ugyanúgy, hát úgy, hogy arra rendszere van felépítve az egész Amerika, amire épült a fáraó rendszere. Most akkor itt ezen a képen én arról szeretnék beszélni nagyon röviden, hogy miért van itt ez elválasztva a piramisnak a feje? Miért van elválasztva a piramis feje? A piramisnak a hegye, miért van elválasztva a többi részétől? Azért, mert én ezt úgy értelmezem, hogy igazából lehet, hogy nem pontos az értelmezésem, de azt mondom, amit Pál mondott, hogy mindenki szívleje meg, mindenki vizsgálja meg, és az, amit megért, azt fogadja el, és többit vesse ki. És senkitől nem kérem azt, hogy higgyen bennem. Azért lehet ez így, mert ez a ez a kíten fent van, a piramis csúcsán. A piramis csúcsának itt van, ez. Valójában nem a pápa, és nem a fáraó. Érthető? Az előbbi ábrán azt mondtam, hogy ő van legfelül, ugye, mert az ábra a piramis azt mutatta, hogy a piramis neki épült, gyakorlatilag a fáraónak. De valójában nem ő van a csúcson. És itt jön be ugye a, a nagy, hogy mondjam, akár a botrányos kijelentés. Piramis csúcsa, az itt van leválasztva a piramis többi részétől, mert az már nem testi. Ezt úgy hívják, a Bibliában, vagy a vallásos, vallási misztikában úgy nevezik ezt, hogy hogy sátán. A piramis csúcsán a sátán van, nem a fáraó. A piramis csúcsán a sátán van, nem a pápa. A pápa még látható, a pápa még látható, ugye vizuál, tehát vizuálisan látható, testi ember, de fölötte a piramisnek a legcsúcsán Ez az egy szem van. Ő az úgynevezett sátán. Ő nem testi. És akkor most mivel, hogy én ugye a videóimban általában úgy szoktam beszélni, ki van írva, hogy a babonától az értelemig, ezért én most picit meg fogok, arra fogok reflektálni, hogy mi az, hogy sátán. Mert én a babonákat nem szeretem, és nekem meggyőződésem, hogy sajnos az egész világ be van csapva a vallásos babonákkal. És ez még mindig a piramisban van. Tehát ugye, az előbb mutattam itt a, a másik képen, hogy hogy ennek a rendszernek, tehát a legközelebb a fáraóhoz, a császárhoz, vagy a mai pápához, kikálnak a papok. Tehát ez durva, de ha valaki nem hiszi, akkor majd úgyis meg fogja előbb-utóbb érteni, hogy a, a papok a vallásoknak a vezetői, mai papok, ők ugyanezt a piramis rendszer szolgálják, a sátának a rendszerét. Drága papbácsik, püspökök, bárki ezt hallgatja, a vallási vezetők, pásztorok, lelkészek. Senkiről nem szeretnék elmarasztalom beszélni, mert szinte azt mondtam, hogy baszölni. Elnézést. Mert én is egy elbukott ember vagyok, én is egy nyomorúságos ember vagyok. Ugyanúgy rászorulok Istennek az irgalmára, mint te vagy bárki más ezen a világon. Érthető? 
de viszont ez tény. A legtöbb pap, aki itt van, ezen a szinten van, aki ezen a szinten a legtöbb pap, ugye, nagyon sok közülük jó szándékat csinálja azt, amit csinál, jó hiszemben csinálja azt, amit csinál, nekem meggyőződésem ez, meg van tévesztve, és nagyon sok ember a papi hivatását úgy végzi, hogy eléggé Isten felé beszél, eléggé a, a piramis ellen beszél. Vannak ilyen papok is, általában az ilyen papokat hamar kiszortírozzák. Ez szokott történni. Tehát ezt akartam az előbb még elmondani a piramistól, és nem mondtam el, csak most. Hogy annélkül tudna róla, bizonyos, vannak bizonyos szintek szerintem a bíboros, meg a tannon. Ezek úgy általában talán tudnak arról, hogy ők milyen szellemiséget szolgálnak, hogy legfelül ki van. Ők már nagyjából tisztában lehetnek azzal, hogy ők nem Isten szolgálják, nem az élő Isten szolgálják, hanem a megtévesztés urát, amit a Biblia sátánnak nevez, ördögnek nevez. Különböző ilyen. Lucifernek is mondják, ugye, de ez egy ilyen modern kifejezés, Lucifer. És akkor most ugye azt ígértem, hogy el fogom röviden magyarázni, hogy mi az, amit én megértettem sátánról, hogy a babonát elkerüljük valamelyest. Teljesen nem tudjuk elkerülni, mert én sem vagyok egy teljesen, mit tudom én, én sem látok mindent, jó lesz van, sajnos. Visszalépünk az előző képre. A sátán, ugye azt mondtam, hogy a pápa fölött, a fáraó fölött, a császár fölött, ugye a római császár, a cézár fölött, az ilyen nagy uralkodók fölött, akik, akik, alatt már, akik fölött már nem volt senki, tehát nekik már senki nem parancsolt, ugye, ilyen hatalommal rendelkező uralkodók voltak. Fölöttük volt a piramis csúcsa. Ugye? A piramis csúcsa. Ez. Ez a napocska. Figyelnek, hogy ott van a nap a háttérben. Hogy miért van nap a háttérben, azt is el fogom mindjárt mondani. A fölöttük van a piramis csúcsa, de az már nem testi. Ezt hívja a Biblia a sátánnak. És ezt most, most kimondom, hogy mi az, amit én sátánnak látok ebben a világban, és nem testi. Maga a szellemiség. Érthető? Maga a szellemiség. A hatalmi hierarchiának, a hatalmi hierarchiának a szellemisége. Ennek a szellemisége. Ez a sátán. Érthető? Tehát maga a szellemiség, ami ezt áthatja, ezt a piramist, ő maga a megtévesztés ura, a világ ura, ahogy mondja Jézus. Az nem egy ilyen röpködő, meg ilyen patás, ezek ilyen mesék, ez ilyen Tom és Jerry mese. Ez ilyen Tom és Jerry mese. És legtöbb ember hisz az ilyen mesékben. Nem, ez maga a szellemiség. Ez a, ami, ez a, ami átfogja az egész rendszert, a piramist, a tudatlanságnak a szellemisége. Jézus, amikor halt meg a kereszten, ő azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Jézus is haragott az irástudókra, meg a farizeusokra, ugye, a, akik ugye a Sanhedrin tagjaira, mert ők, ebben a rend, ők ezt a rendszer szolgálták, ők azt hitték, hogy Isten szolgálják. Pálapostól azt hitte, hogy Isten szolgálja. Ő amikor felébredt, amikor felébredt és, és meglátta, hogy azt a a piramis csúcsát szolgálja, vagy a sátán szolgálja, akkor zokogott ő is. Én is zokogtam. Elég sokat, megmondom őszintén, nem szégyelem elmondani. És ugye jött ugye a pálfordulat. 
megtért, Istenhez fordult. Azt mondta, hogy ő ebből a rendszerből kilépik. Azt mondta, hogy ő ebből a rendszerből szépen elhúzza a csíkot. Íne, kifelé. Jött ebből a rendszerből. Így. Ezt csinálta apá. Ilyen sok oldalú módon lépett ki a rendszerből. Tehát ismétlem a lényeget. Ami, tehát hiába is személyesítem meg, drága barátaim, a jelenések könyve azt mondja, hogy van egy olyan kijelentés, hogy a fenevad, meg annak a rendszere, meg a maga az a szellemiség, ő azt mondja a jelenések könyve, hogy, hogy van, de még sincs, noha mégis van. Van, de még sincs, noha mégis van. <gül> Az igazság az, hogy olyan, olyan dolog ez már, hogy nem tudom, hogy, hogy milyen szavakkal tudjam ezt elmondani, hogy minél többen megértsék. Nem tudom, hogy milyen szavakkal tudnám ezt elmondani. Ez az igazság. Van, de még sincs, noha mégis van. Miért mondta ezt János? Miért írta ezt János? Azért, drága hallgató, kedves embertárs, mert ez a szellemiség, amit legfelül van, ez a szellemiség, amit legfelül van, a mindent látó szem, ő valójában nem létezik. Neki nincsen teste. Nincs neki teste. Ő attól van, ő attól van, hogy akik itt lent vannak, támogatják őt. A munkájukkal. Ők, ők hisznek ebben a szellemiségben, az ő szellemiségben is ők támogatják. Ezek az emberek, akik a piramisban benne vannak, ők annélkül tudnának róla, azt mondta Jézus, figyelem, azt mondta Jézus, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, akik a piramisban vannak, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudják, mit cselekszenek. Ők nem tudják, hogy ők az életük idejével, az életük idejével, az életük erejével, a pápát és a pápa fölött lévő szellemiséget, láthatatlan, mert nincsen teste, szellemiséget támogatják. Istenem, bocsássál meg mindannyiuknak, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ad nekik, hogy lássák meg minél hamarabb, hogy miben vannak benne, hogy szabaddá, szabadokká válhassanak. Tehát, mit mondtunk róla? Azt, hogy piros sárga kék, nem mennyire hazafi vagyok. Azt mondtuk róla, hogy van, de még sincs, noha mégis van. Ezek az emberek támogatják az életük idejét. Tehát mi a legértékesebb az embernek? Az élete ideje és energiája. Ez van mindenkinek. Belefektetik ebbe a piramisba, hogy ez a piramis rendszer tovább éljen, drága, hallgató, kedves embertárs. Tehát a, amit mi úgy hívunk, hogy sátán, amit mi úgy hívunk, hogy sátán, az nem létezik. Abban a formában, ahogy beszélnek róla a vallások. Sajnos, nem a sajnos, örvendek, nem létezik. Tehát nincsen ilyen semmi patás, ilyen szarvakkal rendelkező, futkorászó valami, az, hogy így szimbolizálják az emberek. Miért? Az mert ugye a Bibliában is a kecskékkel van azonosítva, a hazug szellemiség, a kecskével. Ugye, kecske szarvai vannak, meg ilyen patái. Ezért ugye a bafomet, annak ilyen illusztrációja van, hogy szarva van, meg nem tudom én milyen van. Akkor különböző szimbólumok születtek erre. Ugye? 
De ő valójában, ő, tehát nem ő, hanem az. Ő nem létezik. Az emberi tudatlanság hozza létre őt. Őt táplálja. A tudatlanságból kap ő folyton figyelmet az emberektől. Energiát. A legalsó szintről. Mert ugye mindenki tiszteli a felső, szint, fel, felső szintűeket. Én nem azt mondom, hogy meg kell őket ölni. Figyelem, hangsúlyozom, nem lázadás szítok, hanem értelmet és bölcsességet szeretnék átadni Isten segedelmével. Tehát ezek az emberek, akik lent vannak, az életük idejét és energiáját odaadják ennek a szellemiségnek, és így épülnek fel a piramisok, a bábeltornyok, a rendszerek. Érthető? És nagyon sokan azt, a, azt csinálják, ugye, sajnos, amit az előbb, amit a videó elején mondtam, hogy fellázadnak, és elkezdik gyűlölni, gyűlölni ezt a, ezeket az embereket, a feletteseket. De az még mindig a császárnak az elképzelése. Nem tudom ezt egyszerűbben elmondani. A császár, aki legfelül van emberi formában, neki célja az, hogy őket gyűlöljék. Nem tudom, hogy mondjam el. Mert amik... Nagyon nehéz. Elnézést kérek, tényleg. Nem, nem kapok szavakat málassra. Amíg én őt gyűlölöm, gyűlölöm, piros nyilakkal gyűlölöm őköt, gyű, őt. Tehát eddig szerettem, és támogattam, felnéztem rá, de most gyűlölöm. Ugyanúgy táplálom őt. Hello! Ébresztő, drága embertársak. Könyörgöm. Valaki ezen gondolkozzon el. És legyen szabad. Az igazság által. Krisztus által. Nem vallás által. Krisztus által. Tehát, hogyha az ember a, a zöld, ugye a támogatás, zöld, zöld nyílak, ugye, egy, egyes emberek támogatják, azok, tehát felnéznek, ugye, a felsőkre egyesek felnéznek, és mások, ugye, a piros nyilakkal támadják őket. De tám adni, támogatást adni, ugyanaz. A császárnak, akit legfelül van a pápának, a császárnak, a királynak, a fáraónak, drága barátom, neki itt, neki teljesen mindegy, hogy te őt támadott, vagy támogatott. Neki teljesen mindegy. A kettő közül valamelyiket csinált. Ez a lényeg értele. Ez a lényeg. Tehát, hogyha valaki benne van a rendszerben, mert tudatlan, és felnéz a feletteseire, az az ugyanazt teszi, mint aki támadja. Aki támadja a feletteseit, a felsőket, ugyanazt teszi, mint aki benne van és felnéz rájuk. Ezt, aki megérti, az már közel van ahhoz a ponthoz, hogy megismerje az igazságot és szabaddá van általa. Érthető? Aki ezt megérti, közel van ahhoz a ponthoz, hogy megismerje az igazságot és szabaddá váljon általa. Isten kegyelme által, drága barátaim, Isten, óriási kegyelemre van szükség, hogy az ember megértse azt, amikor rájön arra, hogy, hogy ez gyilkos, maga a gyilkos, amikor az ember rájön, amikor az ember rájön, hogy ez a szellemiség gyilkos, legyilkol mindenkit, aki alatta van, miért gyilkod le őket? Azért, mert elveszi az életük idejét és energiáját az ő rendszerébe fekteti be. Amikor az ember rájön, hogy ez gyilkos, akkor azt hiszi, hogy most akkor őt meg kell ölni. Érthető? 
aki meg akar ölni a pápát, a papot, a zsidókat, a bankárokat, ő még mindig őt szolgálja. Még mindig az ő hatalmában van. De nem tudja a legtöbb ember, hogy azáltal, hogy támadja, azáltal is támogatja. Ezért mondtam ebben a videóban már kétszer, most mondom har- harmadszor, hogy a lázadás nem megoldás. Aki lázad, aki lázad, teljesen biztos, hogy bajban van. Teljesen biztos, hogy bajban van. Na, milyen jól nézek ki. Oké. Okay. Tehát támadással ezt a piramis rendszert nem lehet lerombolni. Nem lehet lerombolni. Harmadszor mondtam el, és remélem, hogy minél többen megértik ezt a dolgot. Egy akkor egy kis szünet, és megnézem, hogy vannak-e hozzászólások, mert menjünk tovább, és tovább még durvább lesz ez a videó. Itt van, itt figyelmek, tehát itt van Zsuzsanna, Bodnár, meg kell szépen, ne haragudj Hallasztál most nagyon fontos dolgokat, ami által megszabadulhatnál abból a rabságból, amiben vagy, és te azon gondolkozol, hogy én miből élek, érted Te ezen gondolkozol. Ahelyett, hogy azt próbáld megérteni, amit mondok, kélek ne haragudjál meg, nem, nem, nem akarlak téged megdorgálni vagy lenézni. De mivel, hogy megkérdezted, én most neked meg fogom mutatni, hogy miből élek én. Ez csak úgy zárójelbe, de nem erős nem szeretnék eltérni a témától. Azt mondja, hogy beírom az új, ír be az új szövetségbe az evangélium, hogy megadatik mindez. Mindez. Megadatik. Mindez. Rossz, rosszul keresem. Mindezek. Lényeg az, kedves Zsuzsa, hogy most én nem fog itt keresgélni. Ha érdekel, a Bibli, ha érdekel az igazság, akkor az evangéliumra fókuszálj, minél erősebben. Nem Mózesre, ne pára az evangéliumra. Benne van minden válasz a kérésre, hogy miből, miből él egy olyan ember, aki az igazságot próbálja megismerni, és azt megismertetni embertársaival. Azt mondta Jézus, hogy erőször foglalkozzunk Isten országával, keressük Isten országát, és az ő igazságát és mindezek megadatnak nektek. Érthető? Máté 5-ben van valahol a szem. Hmm. Igen, megtaláltam, kedves Zsuzsa, a választ a kérdésedre. Ki is fogom jelölni ittem. Azt mondja, hogy ezt, ezt most védek úgy, hogy ez most relax, relaxálás. Ez most a szünetben van, amíg eszed a popcornot és a kólát iszott. Azt mondja, hogy Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy senki sem szolgálhat kitúrnak a piramis urának, ugye, és Istennek. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyiket ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek, 
és a piramisnak, a pápának, a papoknak, a császárnak, a pénznek. Ezt mondta Jézus, nem, nem muszáj elhinni. Tehát aki ezt nem hiszi el, semmi gond. Én azt kívánom, hogy mindenkinek ez váljon meggyőződésévé. Nem szolgálhatok Istennek is a mamonnak. Tessék, itt van. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek is, mit igyatok. Tessék, ezt ő mondta, ezt nem én mondom. Mit igyatok? Sem a ti testetek felől, mi öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tessék, ezt mondta Jézus. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, csürbe sem takarnak, és a ti mennyeltjátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki akkodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is miért aggodalmaskodtok? Vegyitek eszedekbe a mező liliomait? Mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében, Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy, ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, holnap a kemencébe vettetik, így ruházza a mindenható Isten. Az élet szerzője nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mik a pogányok? Kik a pogányok? Akik a piramis rendszerben hisznek még mindig. Azt hiszik igazságnak. Ők kérdik ezt. Az Istent, Istent nem ismerő, Istennek a rendszerét nem ismerő emberek. Mert a legtöbb ember csak a piramis rendszert ismeri, nem Isten rendszerét ismeri. Legtöbb vallásos ember is sajnos ebben van. Mert jól tudja a ti mennyi atyátok hogy mindezekre szükségedek van. Hello, ő tudja, ne aggódj, hanem keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga bajam. És most konkrétan kell megmondom a válaszot, hogyha már megkérdezted, én nem titkolom én most, mit, mit titkoljam? Itthon vagyok abban a abban a lakrészben, ahol felnőttem, és megtehetem azt, amit teszek, ezt nem erőszakkal kell, megcsináljam, nem kellett én, én koldújak senkitől, hanem megadatott, van nekem lehetőségem arra. Nem gazdagok, nem vagyunk, nem szűkölködünk, nem is szűkölködünk. De nem kell dolgozzak pénzét, mert van erre lehetőségem. Van szabadidőm, és a szabadidőt én erre fordítom. Érthető? És akkor azt mondják, ugye azt mondhatod mostan, kedves Zsuzsa, vagy bárki más azt mondhatja, hogy ja, hát igen, akkor te élősködsz. Persze, igen, élősködök, így van, ugye, élősködök. Ezt a legkönnyebb mondani, ugye, mutogatni. De akkor most elmondom, hogy mit jelent az, hogy amikor nem voltam itthon, olyan is volt, hogy nem voltam itthon. Régebb én is dolgoztam sokat pénzért, pontosan úgy, mint te, és sokan mások, és lehet, hogy még fogok, Isten tudja, nem tudom. Nem félek a munkától egyáltalán. Sem a bodipucolástól, sem a kaszálástól, sem semmitől. Minden kipróbálta. Mindenben ismeretes vagyok, mint egy pál mondta. Mindenben jártas vagyok. Szűkölködésben, munkában, munkanélküliségben, mindenben. Amikor kedves Zsuzsa Indiában zrándokoltam, mint gyermek, 
Én a zarándorlatot úgy kezdtem, hogy hogy imával. Azt mondtam, hogy én nem ismertem sem a Bibliát, sem az evangéliumot, semmit. Azt mondtam, Istenem, itt vagyok. Itt az élete. Ott maradtam kint Indiában 200 valamennyi dollára, amit elköltöttem kb. két hét alatt, egy hónap alatt. De kint voltam kilenc hónapon keresztül. És hogy éltem meg? Így. Bíztam, bíztam az Úristenbe. Én csak végeztem azt, ami az én dolgom volt. Kerestem az igazságot, megosztottam az igazságot. Úgy adta az Úristen, hogy tartottam előadásokat egyetemeken. Hívtak különböző helyekre. És prédikáltam én már akkor. <gül> Így adta az Úristen, kerestem az igazságot. Csak később tudtam meg azt, hogy amit én prédikáltam, az valójában része Istennek a, az igazságának. Tehát én igazságkereső voltam. Olyan volt, hogy a pénzt vissza kell utasítsam. Azt mondtam, hogy nekem elég egy tányérleves, nem kell nekem semmi pénz. Én menjek, gyalog tovább. Nem kell miattam angódni, de megkaptam mindent bőségesen, kedves Uzsa, és kedves mindenki. És szeretném hangsúlyozni azt, kedves hallgató, hogy én most ezzel nem hivalkodni szeretnék. Hogy én milyen faszacsávú vagyok, nem vagyok az. Pont olyan bűnös vagyok és anyomorult, mint te. Érthető? Annyi különbséggel, hogy volt egy kis bizalmam, Egy mustármagnak a fele, negyede volt nekem, és kerestem az igazságot, és megadatott már akkor, ha most kimegyek a házból pénz nélkül, akkor is meg lesz mindenem bőségesen. Érthető? Miért? Az émet, amit Jézus mondott, szóról szóra igaz. Kedves Zsuzsa, kedves mindenki. Nem az a lényeg, hogy akkor most dolgozunk, nem dolgozunk, hanem az, hogy van-e bizalma, vagy nincs. Hiszek-e Istenben, vagy nem? És ő kimunkálja bennünk azt, amire igazán szükségünk van, az igazi kincseket. Hogy ne legyünk a piramis rabjai. De aki még el sem indult, aki még mindig, még mindig azt hiszi, hogy a Bibliát nem tudom hány százszor átírták, és meg van hamisítva, és hazugság, és mit tudom én mi, aki elszi ezt a propagandát, nincs, hogy megszabaduljon. Nincs ahogy. Sajnos. Na, én erről a témáról nem szeretnék tovább beszélni, tehát remélem, hogy érhető oda, amit mondtam. Én csak úgy zárójában, hogy azt is elmondom, hogyha már így rákérezett Zsuzsa, hogy én amikor kimegyek a házból, én a kis táskámot viszem magammal mindig. Abban van gyútlevél, van egy néhány váltó zokni, meg alsó nemű. Jézus azt mondta, hogy azt se magunkkal, de na, én itt tartok. Én úgy megyek ki a házból mindig, kedves Zsuzsa, hogy lehet, hogy többet soha nem fog visszérni. Érthető? Ez a lényeg. Nekem most van lehetőségem, van szabadságom, de a szabadságot én próbálom erre használni. És az előbb mondtam azt, hogy hogy nem hivalkodni szeretnék, nem dicsekedni szeretnék, avagy dicsekedni szeretnék, de azzal, hogy van egy élő Isten, gondviselő, magyarul, gondviselő Isten. És ő hű a szavához, ő nem olyan, mint Bodó Attila, mint én, hogy néha még füllent is, kinyában. Érthető? Ő hű a szavához, tehát mindent, amit ő kijelentett Jézus szavai által, az igaz. Remélem, hogy meg tudtam válaszolni a kérdésedet. Megkérlek szépen mindenkit, hogy, hogy akit érdekel a téma, megkérlek szépen, hogy főképp most inkább a témába vágó kérdéseket eljen fel. Zsuzsa, nincsen semmi harag, tehát megkérlek szépen arra, hogy állam, nem szedtem, nem akartam durva lenni veled. 
Hogyha van kérdés, bármilyen más kérdés, azt el lehet küldeni e-mailben, vagy pedig a blogon, kiáltószó.hu per kapcsolat. El lehet nekem küldeni. És akkor majd fogok készíteni egy olyan videót, amiben a kérdéseket fogom megválaszolni Isten segedelmével. De ebben a videóban, így élőben megkérlek szépen mindenkit arra, hogy lehetőleg témába vágó kérdéseket eljön fel nekem. És köszönöm szépen. Tibor mondja, hogy ugyanúgy a hazugságnak hittek, így van. Na most akkor a szünet lejárt, éppen iszok egy korcsvizet, és visszamegyünk a piramisunkhoz, hogy minél inkább megértsük a lényeget, hogy hogyan lehet a piramisból kiszabadulni egyáltalán, hogyha valaki ki akar szabadulni, ha valaki még nem szokott annyira hozzá a piramishoz, hogy bele fog szó szerint rothadni a piramisba, bele fog, tehát kárba fog veszni az ő lelke. Mert aki a piramisban marad, drága barátaim, aki a piramisban marad, ebben a szép kis háromszögben, ebben a piramisban, ugye? Aki ebben a piramisban marad, az elpazarolt az életét. Az ő lelke kárba fog veszni. A Biblia azt mondja, hogy elkározik. Sajnos van ilyen is. Én senkit nem akarok megijeszteni. Tudom, hogy senkit nem lehet bejeszteni az Isten hosszágába. A, f- a megjedésnél, a félelemnél sokkal többre van szükség ahhoz, hogy valaki meglássa Isten országát. Mire van szükség? Szerelemre. Szerelem. Amikor voltál igazán szerelmes. Egy nőbe, egy férfiba. Annál a szerelemnél jóval többre van szükség Istennel szemben, az igazsággal szemben, hogy ki tudjál jönni ebből a piramisból, meg tudjál szabadulni. Ebből a piramisból. Ki tudjál menni ebből a piramisból, annál a szerelemnél sokkal nagyobbra van szükség. A filelem az egy darabig, egy pontig jó lehet a filelem. Tudom, ez is furcsán hangzik, ugye főképp az ezoterikus észnek, De a filelem is egy, egy bizonyos pontig egészséges lehet, mert az ember nem csinál nagyobb hülyeséget, még inkább nem megy még beljebb, ugye? Nem megy bele még inkább a bajba. De fontos a szerelmet megszerezni, az igazi szerelmet. Aki az igazi szerelmet megszerezte Istentől, az ki fog szabadulni, és meg fogja látni az Istennek a rendszerét. Amit úgy hív Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa. Meg fogja azt látni, mert most, amit még mi láttunk, ebben az életünkben az a piramis volt, ez még mindig a sátán rendszere, a megtévesztés rendszere. Na most akkor egy korcskáit muszáj behúzzak, ne? Most is. Megnézem a hozzászolásokat még egyszer. Valaki írt. Egy, egy, egy ember, Zoltán Nárag ugye még mindig ennél a kérdésnél ragadtál le, hogy német Sándor. Tehát figyelj meg, tehát őt nem, Zoltán téged nem is érdekeitem, miről van szó. Tehát ha már megkérdeztél, akkor elmondom, hogy nekem meggyőződésem, hogy német Sándor része ennek a rendszernek. Ő van a, körülbelül a, ő is, a pápa utánt valahol, a második szinten felülről. Azt, hogy német Sándor, hogy gyógyít, az már, már eleve, tehát azt mondja, hogy azt a kérdést tett fel nekem, hogy német Sándor mivel gyógyít. 
Szent Szellem ereje által, vagy pedig a sátán ereje által. Tehát az a kérdés nekem, nekem nem irreleváns, érthető. Nincs olyan, kezdek a kérdéssel. Már azon elbuktam, már azt nem hiszem el, hogy Némes Sándor gyógyít. Érthető, Zoltán? Ha nincsen más kérdés, akkor meg kell szépen ne haragudjál meg rám. Ha te őt akarod szolgálni ezt a piramist, akkor nyugodtan csináld, nincs, nincs amit mondjak. Kívánom, hogy az Úristen vezessen arra megértésre, hogy milyen rendszerben vagy benne, és mi, <coughs> miben akarsz te hinni. Hogy milyen Istenben hiszel. Milyen evangéliumban hiszel. Na, elnézést kérek, nem... <coughs> Zoltán, meg kell szépen, hogyha téma érekel, témába vágok kérést fel, és akkor megpróbálok arra válaszolni. Azt, hogy Német Sándor mivel gyógyít, szerintem nem gyógyít Német Sándor engemet kérdezel, az mese, hogy ő gyógyít. Legfeljebb Istennek a kegyelme gyógyít, mert ő használja az ő nevét, mert Isten hű az ő szavához, ő meggyógyítja, de az embert tegyük fel. Mert Jézusnak a nevében tényleg erő van, gyógyító erő van, én is tapasztaltam ilyet, én is láttam ilyet, én is voltam tanulja, én is voltam benne, én is imádkoztam emberekért. Volt gyógyulás is, nem én gyógyítottam, hanem Istennek a lelke, az ő ereje gyógyított is, nem én is, nem német Sándor. német Sándor ennek a piramisnak sajnos a tagja és része, szerves része, hatalmas tagja, és remélhetőleg Isten megkegyelmez neki is, még mielőtt meghalna. Ki tudja jönni ebből a piramisból, és meg tudja őszintén bánni azt, hogy ő ezt a rendszert szolgálta Isten helyett. Na, akkor a szünetnek vége, térünk vissza a témához. És meg kell szépen mindenki tényleg most már, hogy témába vágó kérdést tegyen fel, vagy inkább akkor ne kérdezzen semmit. Tehát akkor ezt ugye ezt elmagyaráztuk a, a, az elmékedésnek az első felében, hogy a piramis hogyan működik, hogy legfelül valójában nem is a fáró van, hanem az a szellemiség, amit sátánnak hívnak, az láthatatlan. Az a szellemiség, ami elhiteti velem, veled és mindenkivel, hogy ez az élet, ez a piramis az élet. Ez a szellemiség van legfelül, amelyek velünk elhiteti, hogy ez a piramis, ez az igazi élet. Többször mondtam azt, hogy a hazugsággal a legnagyobb baj az, hogy meg lehet szokni, sajnos hozzá lehet szokni. Egy idő után az ember elhiszi, hogy ez a, ez a rendje az életnek. Nem, semmi köze nincsen az életrendjéhez, ennek a piramisnak. Most akkor segítségül hívom az egyedüli tanítónak a szavát, hogy megmutassam, hogy ő mit mondott az igazi rendszerről, Istennek a rendszeréről. Tudom, nagyon hülyén hangzik Istennek a rendszere. Nem Isten rendszer. Istennek van egy tökéletes terve, ami működik, amiben öröm van, amiben élet van, amiben megújulás van. Élet öröm van benne. És akkor átlépek a Jézus szavára. Jézus pedig magához szólítván őket mondanékik. Figyelem, Zoltán, meg szépen inkább erre figyelne a német Sántónak a gyógyításaira. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fedelmeknek tartanak, tartatnak, ugye, itt a piramisban, ezek a fedelmek, ugye, kormányzati képviselők, német sándorok, különböző pápák, biborosok, a fára, ugye, a császár, ezek ugye 
Mit mond ez róluk Jézus? Azt mondja róluk Jézus, hogy uralkodnak fölöttük. Uralkodnak fölöttük. Az előbb elmeséltük, ugye elmondtuk, hogy ezek az emberek itten fent, ezek, ezek az emberek a a az emberek életét veszik el, ugye, az ő lelkükből élnek. Élet erejükből, élet energiájukból, élet idejükből. Ezt mondja Jézus, itt van. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fedelmeknek tartanak, tartatnak, uralkodnak felettük, felettük. És az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. Aki nem hiszi, hogy ez így történik, hát ne, nem tudom meggyőzni. Nézzen körül a világban, hogy ez így működik-e vagy sem. Jézus azt mondta, hogy ez így működik. A papok, a farizeusok, a mostani vallási vezetők uralkodnak az emberek fölött, beveszik tőlük a pénzt. Kapják a pénzt az államtól, kapják a pénzt a közösségtől, a, a, a városkasszából, és kapják a pénzt a hívektől is. Tága embertársak, szörnyű, szörnyű. Az emberek a sátánnak a rendszerét, a piramist támogatják, amikor fizetik az egyházadót és mindent. Ez van. Ezt nem rossz szándékkal mondom. Tehát Jézus fejt a figyelmünket, hogy ez így működik. Azt mondja, ez az a földi rendszer, az elbukott rendszer, az emberi rendszer, avagy a megtévesztés rendszere, a piramis rendszer, a sátár rendszere. Ez így működik, hogy a felsők uralkodnak és hatalmaskodnak az alsókon. Szerintem a legtöbb ember ebben tisztában van. Menjünk tovább. Mit mond tovább? Azt mondja Jézus, hogy de ne így legyen közöttetek. Ti ne ezt csináljátok. Ti ne csináljátok ezt. Mert ez az, az a földi rendszer. Ez az uralkodás, a hatalmaskodás, a földi rendszer. Hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgáltok. Én ezt úgy fogalmaztam volna akkor, ugye Károly Gáspár helyében, hogy abból ismerszik meg, hogy ki a nagy, ki az igazán nagy, hogy tudja szolgálni az ő embertársait. Értelemmel, bölcsességgel, szeretettel, két kézzel, két karral, két lábbal. Az a nagyobb, aki képes arra, hogy szolgálja az embertársait, mert abban az emberben Istennek a rendszere van már benne, nem pedig a piramis rendszer. Érthető? És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Mindenkinek szolgálja legyen. És ez nem azt jelenti, ugye, hogy ilyen golyóálló kocsiban közlekedek a világban. Mert azt akarják eljutatni az emberekkel, hogy ugye a mai császárok, ugye a mai pápa, meg ezek az, az emberkik, Jézusnak az utódjai, golyóálló kocsiban. Jézus nem hiába ment Szamárháton be, Jeruzsálembe, Hogy megmutassa azt, hogy neki nem kell semmi a földről, nem azért, hogy innét valamit elvegyen. Neki nem kellett Mercedes, meg ö, arab telivér, hanem direkt egy ilyen kölcső szamárcsikónak a hátán ment be, hogy azzal is tanítson minket, hogy olyan nagy kincsek vannak a valóságban, Isten országában, hogy kár ezekért a kincsekért robotolni, kár, drága embertársak, kár, időveszteség. Őrültség.
Jó van, szóltál. Oké. Tehát megmutattam azt, hogy, hogy Jézus két mondatával ezt a piramist összeontotta. Itt van az a két mondat. Itt van két mondat. Bocsánat, három mondattal. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejdelmeknek tartatnak, előjáróknak tartatnak, papoknak tartatnak, a rendszernek a szolgáinak tartatnak, uralkodnak és hatalmaskodnak az emberek fölött, és az ő nagyjai hatalmaskodnak rajtuk. Érthető? Ez ugye egy mondat, de nem így lesz közöttetek. Aki megismeri az igazságot, ott már nem így lesz. Az már nem fog részt venni a piramis rendszerben, hanem aki nagy akar lenni, aki nagy közöttetek, az alkalmas arra, hogy szolgálja a többit, a társait. És aki közöttetek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Három mondattal Jézus megontotta a piramist. Mert aki megértette őt, most figyelem, Mert most fog következni az, hogy miért kellett Jézust megölni. Miért kellett az apostolokat megölni. Miért kell az, az igazság valódi ismerőit folyton megölni. Most fog következni az a rész, hogy miért kellett Jézust keresztre feszíteni. Azért, drága barátaim, mert aki megértette ezt a három mondatot, ott, amikor Jézus beszélt, azok az emberek így, kimentek a rendszerből. Állj meg, pillanat. Ez a barna kiment a rendszerből. Megérte Jézusnak a szavát, kiment a rendszerből. Ez a fehér ruhába ötözött rabszolga kiment a rendszerből. Ez a kíten éppen szövi a szőnyeget a fáraónak, ő is kiment a rendszerből. Aki itt a jókot nyírja, ő is kiment a rendszerből. És mi történt? A piramis elkezdett mozogni. A piramis elkezdett mozogni, és a fáraó, az akkori császár, ugye, az akkori uralkodók, a farizeusok, itt a papok, ugye, a farizeusok, a vallási vezetők, érezték azt, hogy megy ki a lábuk alól a talaj, íne, csúszik ki a talaj. Miért? Azért, ezek az emberek rájöttek arra, hogy ők egész életükben Az elbukott a hazug rendszert szolgálták, nem az igazságot, nem Istennek a rendszerét. Kezdtek kilépni, és a talaj ugye kezdett mozogni a papok lábai alatt, a nemesek lábai alatt, a, a varázslók lábai alatt, a fáró lábai alatt, a talaj kezdett mozogni. Ez volt a baj Jézussal. Ő szeretettel, bölcsességgel megmutatta az igazságot, És ő, ő, ő még csak azt sem mondta, hogy menjetek ki a rendszerből, ő nem mondott ilyen, hogy menjetek ki a rendszerből, nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy ismeritek meg az igazságot, Istent, és a többit bizátok rá. Igen ám, de aki megismeri az igazságot, az hallja Istennek a hívószavát, hogy menjünk ki, kifelé annét ne. De nem, ne, nem is az a cél, hogy kimegyünk egyébként. Nagy valaki azt higgye, hogy az a, mert ez a másik vallás, ez a legújabb vallás, sok egyike, hogy lépjünk ki a rendszerből. Aki így áll hozzá, teljesen biztos, hogy soha nem fog tudni kilépni a rendszerből. Akinek az a cél, kilépni a rendszerből, nem fog tudni kilépni a rendszerből, mert az még mindig lázadás. Az előbb elmondtam, ugye, öt-ötször mondom kb. 
hogy a lázadás az még mindig a rendszerben tartja az embert. A facebookos petíciók, a tüntetések a hősök terén, mindenhol, a felvonulások, a pandákért, a homoszexuálisok és a nők jogaiért és mindenki jogaiért, ezek még mindig a rendszert erősítik. Könyörgöm, hogy az Úristen adjon értelmet, aki ezt hallja, hogy megértse, hogy hogyan működik az, hogy aki, aki lázzat, aki tüntet, aki köpködik, aki meg akarja ölni a feletteseit, azok még mindig a rendszert szolgálják, és ők vannak a legmélyebben benne. Akik tüntetnek Orbán ellen, Gyurcsány ellen, az EU parlament ellen, Trump ellen, Bin Laden ellen, azok még mindig a rendszerben vannak, és még mindig a rendszert szolgálják, miközben azt hiszik magukról, hogy ők már kijöttek a rendszerből. Érthető? Ez a durva, az a legeslegbudályosabb megtévesztés. Tehát akkor elmondtuk azt ugye, hogy Jézus Jézus miért kellett megölni? Hát ezért. Mert látták a farizeusok, hogy az, az ő lufiuk ereszkedik le. Itt ezek a kis emberkék, akik nagynak gondolják magukat, ugye, ezek prisztek, ugye, papok, mostani papok is, nekik azért van még mindig hatalmuk, mert az emberek meg vannak téveszve, nem tudják, mit cselekednek, nem tudják, hogy Isten és Jézus nevében szolgálják sátánt. A legtöbb ember nem tudja, hogy újabban a keresztésségen belül Isten és Jézus nevében szolgálja a sátánt. És amikor láttak, ezek az emberek így kezdtek innét kimenni, mert ők kaptak egy, jó, egy, egy jobb útat, egy, egy keskeny útat, egy keskeny útat, ami az életre visz így, ne így, felfelé, így. Az emberek találtak egy ilyen útat, érted Ez történt. Fel a mennyek országába, és kezdtek kimenni a rendszerből, a piramisból. És ezek gyorsan megkeresték, hogy hát te várjál, te valami hiba jött be a rendszerbe, vírus jött be a rendszerbe, Jézus az. Meg kell ölni őt. Hát látjátok, hogy, hogy barabásra nem volt semmilyen probléma. Hát barabásra rendszernek az embere volt, ő lázadott. Őt szabadlában engedték a gyilkost. És mi történt? Az, hogy itt, akik lent vannak, ezek, itt, ezek, meg ezek, meg a többiek, megszavazták a gyilkost. Hogy a gyilkos Engedjék szabad lábon. Barabás azóta is járkál a világban. De Barabás is őt támogatja. A fáraót, a császárt, a pápát. Érthető. Amikor az emberek ráléptek a keskeny útra, a keskeny út az életútja, azt mondta Jézus, hogy széles az az út, amely a pusztulásba visz. A háromszögnek az útja széles. A háromszög útja széles. A hatalmi piravisnak az útja széles. Nagyon sok lehetőség van rá. Lehet dolgozni bankban, mindenhol. Lehet csak a fáraó támogassa. Teljesen minden mit csinálsz. Csak a fáraó támogassa. Lehetsz vallásban, lehetsz hindú, lehetsz buddhista, lehetsz keresztény. Csak a fáraót támogassat. Az ő rendszét, az ő szellemségét támogassat. Amikor ezek a személyek a legközelebb Isten országához mindig is a rasszogák voltak. Most akkor ugye az előbb ezt mondtam, hogy a valódi piramis idézőjelben, tehát az igazi hatalom 
pontosan fordítva van. Hogy akik a legtávolabb vannak a fáraótól, ezek az emberek, itt ezek, ezek az emberek, a kicsikéte, így, akik a legtávolabb vannak a fáraótól, azok vannak a legközelebb annak a megértéséhez, hogy a fáraó rendszere hazugság, az, az gyilkosság, a fáraó rendszere gyilkosság. Boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, mert az ő végkélmények országa. Egy szegény ember, ha közelebb áll az a megértéshez, hogy a fáraó rendszere, a megtört szívű ember, a beteg ember, a nyomorkodó ember, közelebb van ahhoz a megértéshez, hogy a világban, ami van, az a rendszer, ami uralkodik, az hazugság. És ezek az emberek kezdenek a leghamarabb, általában a leghamarabb uh, Istenhez fohászkodni. Érthető? De viszont azok az, azok az emberek, akik, uh, akik még felfelé törnek, itt ezen a ranglétrán, akarnak felfelé menni, azok az emberek még mindig, akik még arra gyúrnak, hogy felfelé hagyjanak a fáró felé, azok arra gyúrnak, hogy közelebb legyenek sátánhoz, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán. Ahhoz a szellemiséghez, ami, ami, amiben nincs élet. Ami ugye a gyakorlatilag a Seolba visz. Ide lefelé, így. Ez a Seol, a széles út, ugye? Széles út. Tehát akik a a, ebben a hatalmi piramisban felfele igyekeznek, felfele igyekeznek, azok az emberek valójában lefele igyekeznek. Az igazság szerint, Krisztus szerint, Isten szerint, azok az emberek valójában lefele igyekeznek. Ők a széles úton vannak, ezen a széles úton vannak, míg azok, akik akik Rájöttek ott lent, a nyomorúságban, a fájdalomban rájöttek arra, hogy ez hazugság, és Istenhez fohászkodtak, és kaptak Istentől irgalmat, kegyelmet, megértést, kijelentést, igazságot. Azok az emberek ráléptek arra az útra, ami nagyon keskeny. A másikhoz képest, ugye, ugye a másikhoz az ugye széles. Tehát sok út van látszólag, de valójában mind az egész a széles kapóz vezet. Azok, akik megérették azt, hogy az a rendszer hazugság, és megismerték Istennek a kegyelmét, megtalálták a keskeny útot, ezt. Ezt a keskeny útot, ami felfele visz. És ráléptek arra. De akik ráléptek erre az útra, a keskeny útra, egy jöttek innét, így ráléptek arra az útra, azok az emberek kiszálltak a piramisból, És a fáraó ezért, a fáraó ezért, mert ők kiléptek a piramisból, elkezdte verni őket, gyilkolni őket. Oroszlának elé, keresztre velük, akasztófára velük. Miért gyilkolta? Azért gyilkolta őket, mert kiléptek a rendszerbe, és elkezdett mozogni a palota. A palota megmozdult, érthető? A palota megmozdult, ezért voltak ugye az üldözések annak idején. Most is van. Most is van üldözés. Nálunk nem annyira nyilvánvaló, de nálunk is van üldözés, sajnos. Mert a fáraó, azokat az embereket, akik kilépnek az ő piramisából, és kihívnak másokat is, üldözi, 
megfenyegeti. Börtönbe dobja őket. Kínában eladja a szerveiket, élve felboncolják őket. Eladja a szerveiket az amerikaiaknak, a külföldieknek, a gazdag embereknek. Remélem most már úgy kezd úgy világossá válni az evangéliumnak a lényege is néhány ember számára, hogy miért kellett Pétert, Pált, Jakabot, az összest megölni. Jánost miért akarták megfőzni olajban, forrólajban ezért, mert kijött a rendszerből, piramisból, amiben mi benne vagyunk. És veszélyt jelentett a piramis biztonságára. Ezek az emberek, ezek, akik rálítek a keskeny útra, veszélyt jelentenek a piramis biztonságára. Mert ők megmutatják a többieknek, hogy te, van egy másik út is, Lehet, hogy nincsen olyan sok pénz benne, meg sok suska, meg buli, meg parti, meg fesztiválok. De van lelki béke. Van lelki béke. És ezek az emberek kezdtek ki szállingózni a piramisból. És a többiek követték őket. És ők is megértették, hogy, hogy van egy nagyon fontos dolog, ami nem más, és ami igen, ami nem más, mint a Az élő kapcsolat. Az élő kapcsolat az Úristenne, hogy mindenki személyesen hallja, érti az ő tervét, hallja és örömmel csekszi az ő tervét. És ezek az emberek úgymond elkanyarodtak a fáraótól, és Istenhez volt volna így. Nem a vallási vezetőkhöz, nem a vallásokhoz, nem a, a szektákhoz, nem a hídgyülekezetéhez, Nem a katolikus valláshoz, nem az adventista valláshoz, nem a szombatistákhoz, nem a jehovatanúihoz, nem a buddhista valláshoz, nem a hinduista valláshoz, nem a bodóatila vallásához, Isten menj, legyen ilyen, hanem egyenesen Istenhez fohászkodtak is. Megértették, amit Jézus mondott, hogy a gyermek, a gyermek arra hivatott, hogy hallja az ő édes apukájának a hangját, és örömmel kövesse azt. Érthető? Hogy a gyermek személyesen hallja a mindenható Istennek az igazságát, az ő szavát, megismeri azt a Biblia segítségével, főképp az evangélium segítségével, lélek által. Legyen neki vezetése, mint amilyen volt Ábrahának, volt Jézusnak. Mert Jézus azt mondta, hogy én nem magamtól szólok, én csak azt mondom, amit nekem a mindenható Isten mond. És ő megmutatta, hogy hogyan válhatunk mi is olyan személyek ki, akik hallják a mindenható Istennek a szavát, az ő igazságát. Ezért kellett őt megölni. Ezért kell ma is megölni minden egyes olyan személyt, aki megértette Jézus szavát. Aki nem a vallást, nem a padokat nyomja a templomba, a gyülekezetben, hanem megértette Jézus szavát, és örömmel cselekszi azt. És nem érdekli őt, hogy megölik, vagy nem ölik meg, mert ő tudja hogy nem ez a piramis az ő otthona. Az ember tudja, hogy nem ez a piramis az ő otthona, hanem tudja azt, hogy az ő otthona nem itt van. És akkor azt mutassam meg a Jézus beszédében ezt, amit most elmondtam. Vitézketni. Elnézést. Mit mond János evangéliumában? 
18. fejezetben. Kezdtem közben megfáradni, hogy elnézést kérek, hogyha dadogok vagy bodlik a nyelvem. Remélem, hogy még érhető, amit mondok. Azt mondja, tehát Pilátussal beszélget Jézus, és Pilátus kéri tőle, hogy ava, kéri tőle, hogy a tenépet és a papi fejedelmek, a tenéped és a papi fejedelmek téged az én kezembe adtak. Mit cselekedtél? És most a lényeg, ez a lényeg, be van karikázva. Az én országom nem e világból való. Az én országom nem a piramisotokból való. Az én országomnak semmi köze nincsen a piramisotokhoz, aminek te a csúcsán vagy, mondta körülbelül a császának, ugye, Pilátusnak, helytartónak. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy átne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Tehát ezzel egyértelműen kijelentette, hogy neki ez a földi rendszerhez, az ég világon semmi köze nincsen. Azért jött le ide ebbe a rendszerbe, ebbe a piramisba, bejött a piramisba, hogy azoknak, akik már gyermeki megtört szívvel Istenhez forrultak, megmutassa, hogy van egyetlen út, ami ami elvezeti őket abba az országba, amelyben nincsen ilyen hatalmaskodás, versengés, köpködés, hibáztatás, hogy mindig más hibás, nem én vagyok a hibás, hanem az a tökéletesség Isten országa, ott, ahol nincsen vérengzés, tehát nincsen semmi gonosz. És ahhoz az országhoz, azt az országot a legegyszerűbben, legkönnyebben azok a személyek tudták meglátni, akik itt lent voltak, ugye, mert ők szenvedtek a legtöbbet. Az mondja, azt mondja Izsajás Profita, hogy lelke szenvedés által látni fog, Ez érvényes az ember, hogy általában igaz az emberre, hogy aki szenved, az elkezd látni, hogy ő nem, a, nem egy olyan világban, tehát nem ez az élet. Ez egy hazugság. A szenvedő meglátja, hogy az igazi élet nem lehet egy olyan, ahol rabotolni kell folyton, hajtani a pénzt, a mokuskereket, a pénzt, amit, amit csak egy néhány, tehát nem is olyan régit még nálunk volt, nem, nem volt pénz, nem kellett pénz. Minek az nekünk? Az emberek tudták, hogy mi az. Az Isten ország nagyjából volt sejtésük. Egymást szerették. Egymást szolgálták. Egymást segítették. Nem kell pénz. Volt pityóka, volt szalonna, volt túró, hagymas, kész. Minek a pénz? Mit csináljunk vele? Voltak, mit tudom én, emberek, akik cipőket kisztettek, ruhákat. Nem kell pénz. Jaj, nem volt tablet, meg android telefon. Hát most nézzük meg most őszintén, hogy hova viszi az emberiséget az Android telefon, az Android 
Hova viszi az emberiséget? Halálba? Kározatba? Akkor nem volt ilyen eszköz. Volt helyette más. Nem azt akarom mondani, hogy ez tökéletes volt, hogy valaki félreértsen, hanem azt akarom mondani, hogy az lényegesen közele volt az igazsághoz, Isten országához, amiről Jézus beszélt. Hát Zoltán Igen, szoktak ezzel jönni, ugye nagyon sokan, hogy add meg a császárnak, amely császári erről van egy külön videó egyébként, akit érdekel, majd keresse meg valahogy, én már nem tudom, hogy mi a címe, de abban a részben, az evangéliumi beszélgetésekben, ahol olvasjuk azt a részt, ahol arról van szó, hogy add meg a császárnak, ami a császári szépen el van magyarázva, hogy annak mi a jelentése. Mert ezt a kereszténységben úgy, úgy értelmezik, hogy dolgozzál a császárnak is, és Istennek is. Fizessé adót, meg minden. Én nem azt mondom, hogy az ember ne fizessen adót, hanem azt mondom, hogy az ember az igazságot megismerte. Akkor már nem igazán van közösség a császárral, érthető? Tehát ezt, amit uh, itten Zoltán felhozott, hogy uh, add meg a császárnak, ami a császári, és add meg az Istennek, ami az isteni. Ezt úgy értelmezik, hogy pontosan szembe mennek azzal Jézus szavaival. Tehát Jézus azt mondta, hogy ne dolgozzál pénzét, ne dolgozzál romlandó uh, kincsekért. Vasért ne dolgozzál, dolgozzál Isten országáért, hogy legyél gazdag a mennyben, ezt mondta Jézus. És ezt úgy értelmezik általában a kereszténységben, hogy add a császárnak, ami a császári, hogy fizessél adót a császárnak, és tizedet a, a papnak, a rendszernek, és így tovább a, a fáraónak. Szerintem egy ilyen csúsztatás van az írásban is, ilyen szempontból azon a helyen, Mert, uh, uh, hogy is volt az a rész, most egy kicsit meg vagyok fáradva az igazság. Tehát uh, Pétert uh, vonják felelősségre, és uh, azt kérdezik, hogy hát de várjál, te mestered nem fizet adót a császárnak? És Péter kinyában uh, valamit válaszolt, valami rosszat válaszolt. Most keressen meg! Az abban, hogy kezdtem elfáradni, és nem fog maradni idő a lényegre, hogyha én ezt most meg fogom keresni. Lényeg az, hogy akit érdekel ez, ez a kérdés, hogy mit jelent, hogy egy császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Isteni, keresse meg, tehát az a Bibliában, az evangéliumban azt a rész, amikor erről van szó, és az evangéliumi beszélgetésekben legyikivel beszélgetünk, ugye több felolvastok az evangéliumot is, ottan elmagyarázzuk az, hogy mit jelent az, hogy a császárnak, ami a császári. Tehát a lényeg az, hogy a kiri Jézus, hogy kinek a képe van rajta. És hát mondtak, hogy a császári. Csak azt mondta Jézus, hogy add meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. És ennek a jelentése, ahogy én megértettem, hogy add vissza a császárnak, ami a császári, Miért is értél hozzá, Zoltán? Miért értél hozzá? Hát az ő képe van rajta. Mit nyúltál hozzá? Ki kért téged arra, hogy te hozzá nyúljál? Ahhoz. Egyáltalán miért vetted el? Miért fogadtad el? És miért teszed hazuggá Jézusnak a beszédét? Aki azt mondta, hogy ne a mammonért dolgozz, ne a mammont szolgált, ne a rozsdás pénzt szolgált, 
hanem Isten országát, és a többit te meg fogod kapni, mert méltó a munkás az ő munkájára. Végezd azt, amit mondott a mestered, ha egyáltalán ő a mestered, és nem német Sándor. És a többit azt bízd az Úr Istenre. Próbáld ki, működik-e. Ha ezek után is még magyarázkodni akarsz, akkor én nincs semmit csináljak. Tehát akkor elfogadom azt, hogy te német Sándornak a piramisát akarod szolgálni. Tehát én, én nem tudok téged meggyőzni arról, hogy az nem helyes. Ha te azt már megszoktad, ott te már berendezkedtél, és még mindig őt akarod védeni az evangélium helyett, én nincs semmit csináljak. Legfeljebb csak elmondom azt, hogy nem igaz, ami attan történik. És én teljes szívemből kívánom neked és mindenkinek, hogy minél több ember meglássa ezt. És az igazi urat szolgálja, ne pedig a fáraót, a császárt, vagy a sátánt. Megnézem még milyen hozzászolások vannak is, utána aztán elkezdem a harmadik részét ennek a hosszú videónak, de az már rövidebb lesz remélhetőleg, mint az első kettő. Te Zoltán azt mondja, hogy a politikusok uralkodnak a pogányok felett, nem csak a politikusok, érzelmileg manipulálják a papok, a gyülekezeti vezetők, a pásztorok, az embereket, így bent tartják a piramisban őket. Tehát nem csak a politikusok, nem kell rájuk köpködni. Így van, a politikusok amúgy részei a rendszernek, de mondtam az előbb, hogy nem kell rájuk haragudni, mert ők is megtévesztettek, érthető? Nem kell irigyelni őket, azért a kis többlet pénzért, mert őket is éppen úgy eltemetik, mint minket. És ők, nekik nem lesz kincsük, igazi kincsük, mivel a piramis szolgálták, nem lesz kincsük. Hogyha én valóban megváltást nyertem, akkor én milyen jogon haragszom azokra az emberekre, akikért Jézus meghalt? Ez a kérdés. Aki szolgál, abból éljen meg. Így van, abból meg lehet élni, aki szolgál. Igen. Zoltán, ha hiszed, ha nem, többször jártam úgy, hogy vissza kellett utasítsam az ajándékot. Rengeteg ajándékot kínáltak fel számomra. Há, nem ma rengeteget, na. Sokat, amit én visszautasítottam, meg kellett lássam. Istennek a segítségével, hogy nekem arra nincsen szüksége. Érthető? A vallás és a politika összeállásodtak egymásra és kiz járnak, mondja Kinga. Így van, ez valóban így történik. Ezt úgy fejezik ki a jelenések könyvben, hogy ugye a maga a politika a hátán hordozza a babiloni szajhát. A politika ugye maga ugye a aminek része a fegyveres erő, az erőszak is, ugye, a hátán hordozza a szajhát, a, bab- a babiloni uh, paráznát, ami nem más, mint az egyház. Tehát nem is a kézzel kézben járnak egymással, hanem az van, hogy az egyház még fölül van, még fölötte van a, a politikának, egyelőre, de már nem sokáig, mert a jelenések könyve azt mondja, hogy le fogja dobni a hátáról a paráznát, Tehát a pápát összes bíboros le fogja hajtani a, a, a hátáról a politika, vagy a, a fegyveres hatalom, a rendőrállam, rendőrhatalom. Ez fog történni nem is olyan, tehát nem sokára, ha nincsen sok addig. Nagyon jól mondott Zoltán, hogy az juthat, az láthatja meg Isten országot, aki újjászületik, így van, így van. 
újjá kell születni az új embernek, Istennek a bölcsesség az ő tanácsa által, az ő, az ő ereje által, az ő segítség által. És akkor itt jön be a hazugság, ugye, tehát belettel egy, egy hatalmas igazságnak a végére, betettél egy hazugságot, kedves Zoltán. Azt a hazugságot, hogy meg kell keresztelkedni. De egy hatalmas igazságra végére, amit, amit leírtál, beraktál egy, egy olyan hazugságot, amit ugye az ilyen német Sándorok, Isten bocsása meg tényleg, ők terjesztik. Hogy bemerítkeztél, elkezdtél halandzsázni, ugye nyelveken szólni, és akkor meg fogod látni Isten országát. Nem. Meg Valóban meg kell de úgy, ahogy Jézus mondta. Nem úgy, ahogy tanítják ezek a vallási vezetők. Be kell merítkezni Istennek a lelkébe, és benne kell maradni. A vízbe való keresztelkedés erről is volt szó már korábban, az arról szól, hogy bemerítünk embereket, és kijönnek ők a vízből. Tehát be a vízbe, ki a vízből. De az igazi keresség, amiről Jézus beszélt. Mert a, a vízkeresség az valójában az Jánosig volt. A vízkeresség. De most én ebben a vitában nem fogok belemenni. Mert nincs időm, nincs erőm sem most már erre a vitára. Az igazi keresség az a tűzkeresség, a lélek általi keresség, amikor az ember bekerül Istennek a, az ő lelkébe, úgymond, a Krisztusi lelkületbe, és benne is marad. De ezt a, ezt a dolgot sajnos a kereszténységben arra írtik, hogy ha megkeresztelkedte, akkor üdvözölni fogsz. Hogyha valaki téged bemerített egy ilyen gyülekezetbe, akkor, akkor fogsz üdvözölni. Sajnos nem így van. Nagyon sok ember kellemetlen meglepetésben fog részesülni, amikor meghal. Mert ez egy hazugság. Hogy valakit vízben megkeresztelnek, és elkezd nyelveken szólni, vagy halandzsázni, és akkor ő már üdvösség útján van. És tovább ugyanúgy szolgálja a piramist, mint korábban, ráadásul. Amit itt írsz, az igaz, kedves Zoltán, hogy az, ami az Isteni, az te magad vagy. Tehát magamat adom Istennek. Tehát pontosan, hogy neki kéne adjam mindenki magát ahhoz, hogy megláthassa az ő országát. Ezt jól mondott. És nem a piramisnak. Ezért fontos kijönni. Ezért fontos kijönni a, a piramisból. De nyilván, aki nem kapott hívást, még nem kapta meg a hívást, és nem értette meg a hívó szót, nem tud kijönni. Tehát mondtam, hogy erőszakkal, hogy elhagyjuk a rendszert, kikötözünk az erdő aljából, és elkezdünk ottan uh, jókat őrizni, azzal senki nem fogja meglátni Isten országát. Ez egy vallás, ami, amivel az emberek becsapják magukat. És akkor én most uh, azt fogom csinálni, hogy hozok én magamnak még egy pohár vizet, és utána meg fogom mutatni, hogy uh, hogyan van népszerűsítve a piramis a piramis rendszer is, az a szem ottan fent valójában, nem is tudom, hogy erre lesz idő most, mert már tényleg már nincs erőm. De meg fogom mutatni, hogy kik népszerűsítik a piramis nagyon röviden. Talán egy következő videóban el fogom mondani, hogy hogy valójában az a szem mit jelent a dolláron. Ez a szem itt milyen szem? Kinek a szeme? Mert ugye ők azt mondják, hogy az Istennek a szeme. Igen, igen ám, de hogyha Jézus a pénz ellen beszélt, akkor milyen Istennek a szeme az? Nyilván ugye a pénz Istenének, avagy a világ Istenének a szeme. Ennek a történetét már nagyon sokan elmondták, nagyon szépen. 
Érthetőben elmondták, mint én, tényleg. Angolul, magyarul, nem tudom, hogy ezt én érdemese elmondjam. Inkább arra fogom fejlődni a figyelmet, hogy hogyan terjed a piramis rendszer, hogyan ivódik be az embereknek a csont velejébe, a vérébe, és hogyan válnak az emberek a piramis rabjává, és hogyan nem tudnak a legtöbben megszabadulni tőle. De egy kis türelmet kérek, elépek vízért. Na visszajöttem közben. Uh, szia Andrea, 
nem csak János Kóta keressék. Figyelj meg, Andrea, most tényleg ezt ebben a videóban én nem akarok én vitázni. Mindenki higgyen azt, amit akar, vagy amit tud. Én azt kívánom, hogy az Úristen kerentsen mindenkinek mindent. Én azt megcsináltam. Engemet is bemerített egy kedves barátom, és örvendek neki. Tényleg jó élmény volt, teljesen biztos, hogy nem attól fog üdvözülni valaki. Nem attól fogja meglátni valaki az Isten országát, hogy be volt merítve, vagy nem volt bemerítve, hanem inkább attól, hogy be volt merítve Jézusnak a, a tanításába, az ő lelkületébe, az ő szellemiségébe. Mert ha abban ne volt bemerítve, akkor merítkezett be akárhányszor fürdőkádba, szemetes kukába, Dunába, Balatonba, teljesen biztos nem fogja meglátni az igazi életet. Tehát most én ebből nem akarok én tényleg vitázni, nem erről van szó, erről csak említés történt. Az apostolok, hogy mit csináltak, az egy teljesen más kérdés. Itt a lényeg az, hogy itt az emberek sajnos hajlamosak még mindig az apostolokot követni, pált követni, mint sem, hogy megérteni, hogy Jézus miről beszélt, és azt próbálni megcselekedni. Az igaz, amit mondasz, hogy sokat, sok embert úgy merítenek be vízbe, hogy nincs újjászületve, hogy nem találkozott a, az igazsággal, az igazi bűnbánattal, és így tovább. Ez így van. Nem akarok ettől a témától most eltérni sajnos, tehát ne vegyétek rossz néven, majd egy videóban lesz szó a kerességről, hogyha valakit érdekel, a téma foglalkoztat, lesz szó a kerességről, mert nagyon sok babona van ott is, sajnos. Nagyon sok megtévesztés van. Általában arra a kerességet, a vízkerességet, hogy az embereket bekereszteljenek egy vallási felekezetbe, hogy benne maradjon a piramisban. Egy kis piramisba bekerüljön, és ott benne maradjon. Általában erre van felhasználva a vízkeresség. Jézus senkit nem keresztelt meg. Ő, ő végigcsinált az egész hosszövetséget. Ő végigcsinálta az egész Ószövetséget. Vízbe bemerítkezett, de nem hiába van leírva az is, hogy ő senkit nem keresztelt meg. Ezen azért érdemes elgondolkodni, és Pál is kimondja a saját ajkaival, saját szájával, hogy őt nem arra hívta Jézus, hogy embereket keresztelgessen, és örvend annak, hogy nem sok embert keresztelt meg, hogy abból is ne legyen félreértés, hanem őt arra hívta az Úristen hogy az igazságot hirdesse. Azt mondja, hogy örvendek, hogy nem sok embert kereszteltem meg. És ahogy Lajos írja, hiába merítkeznek be sokan, hogyha nincsen bennük a Szent Lélek, Istennek a, a lelke, az Istennek az igazság, hogyha nincsen bennük, akkor lehet merítkezni reggeltől estig. Ez így van. Na, ez ugye a szünetnek, ez mennyit a szünetben volt. Ez a kis zárójel, ugye a bemerítkezésről, kresszségről, de viszont akkor most azt mondja Lajos, ezt még felolvasom, hogy a merítkezés, a bemerítkezés az emberi urunk szent lélekben keresztelnek, tűzzel. Így van. Így van. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Akkor szerintem menjünk vissza a piramishoz egyet. Nem is tudom, hogy hol van. Itt van a piramisunk. 
És folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy folytassuk a vala kérdéssel, hogy hogyan terjed a piramis. A piramisnak a szellemisége, vagy ugye a sátán idézőjelben, vagy az antikrisztusnak a szellemisége, hogyan terjed, hogyan kerül be az embereknek az életébe. Inkább erről fog beszélni. A mindent látó szemről én most nem fog beszélni. Elnézést kérek mindenkitől. Arra is most már nem lesz időm. A videó már mostanig ugye két órás, két óra egy perc. Így is nagyon hosszú lett, és tényleg nagyon intenzív téma. Én nagyon fáradt kezdtem menni. Ez az igazság. Ezért a, a mindent látó szemről, ami a piramis tetején van, most nem fogok beszélni. Akit érdekel a téma, úgy is meg fogja találni. Akit nem érdekel a téma, én hiába mondom el. Hiába kanalazok be mindent a kedves hallgató szájába. Nincs ennek semmi értelme. Inkább folytatnám a fontosabb kérdéssel. Fontosabb kérdéssel, hogy megmutassam, hogy hogyan terjed a piramisnak a szellemisége. Hogyha nem bánjátok előtte, mi megnézem, hogy van-e valami jó hozzászólás nincs. Oké, okay. és akkor beteszem a képernyőre a... Oké. Okay. Szóval. Tehát azt elmondtuk ugye már, hogy a piramisnak a legtetején itt valójában nem is a fáró van, nem is a császár van, nem is a pápa van, nem is a királyok vannak, hanem hanem a láthatatlan sátán, úgymond. Tehát maga a szellemiség, a szellemiség, az, amelyik, amelyik most még van, de valójában nincs. És végül csak nem lesz, mert megszűnik, mert nem fog többet ő kapni, több energiát, több figyelmet nem fog kapni az emberektől. Mert a világ meg lesz ítélve, és az összes emberét kifolyásni a piramisból az összes ember, és akkor a szellemiség meg fog halni, úgymond, idézőjelben el fog veszni uh, ez a szellemiség. De ez a képen, ez a ez a leválasztott rész, ez a háromszög a dolláron, ugye, dollár hátulján, szerintem most már azt nagyjából mindenki érti, hogy hogy milyen Istenről beszél az amerikai alkotmány, tehát nem az élő Istenről, a világ teremtőjéről, hanem a világ uráról, ugye a lenti úrról beszél. Az ő szeme van itten fent. Tehát azt sugalják ők egy cikkben, hogy az Istennek a mindent látó szeme valójában az a hórus szeme, aki erre kíváncsi, majd keressen rá, és meg fogja érteni, hogy 
hogy az, a hórusz az ki volt, milyen Isten volt. A hórusz, amit úgy hívunk mi sátán, annak az egyik, egyik képe, úgymond, egyik megjelentése. Egy emberi uralkodó volt, valami fáraó volt ő is. Egyik szemét kiszúrták, és a másik megmaradt, és ez az ő szem, ez a hórusz szeme. De ebbe a témába tényleg most nem megy bele, mert nem lesz akkor erőm végigcsinálni ezt a, ezt a műsort. Tehát ott tartunk, hogy az a piramisnak a csúcs az itt van leválasztva a piramistól, mert az már nem test, nem fizikai test. Tehát valójában a csúcson nem a pápa van, nem a császár van, nem a, nem a mindenkori császár van, uralkodó van, nem egy fizikai ember van, hanem maga az a szellemiség, a megtévesztés szellemisége, a piramis szellemisége, amit sátának nevez a Biblia. És akkor elmondtam azt, hogy mondjuk vissza a másik piramisra. Ide. Hogy ezek az emberek lentről felfele mind támogatják a fáraót. Ugye? Úgy marad egyben a piramis, hogy a, a, a fáraó kiköveteli az ő rendszerét, mindenkitől megköveteli, hogy engedelmeskedjen neki. De mivel az emberek nem ismerik a valódi rendszert, az Istennek a rendszerét, ezért nem tudnak nem engedelmeskedni a fáraónak. Érthető, amit mondok? A legtöbb ember nem tud nem engedelmeskedni a fáraónak, mert nem ismeri az alternatívát, nem ismeri az igazságot, és ezért ugye mindenki valamilyen mértékben alá van rendelve a fáraónak, a piramis csúcsának, ami gyakorlatilag nem is a fáraó, hanem a fáraó fölötti szellemiség, vagy a sátán, akinek a legelkötelezettebb szolgálja maga a fáraó, vagy éppen ugye mostan maga a pápa. Oké. Okay. Nagyon sok uh, szimbólum van, ilyen úgy hívják, hogy okult szimbólumok, ebbe sem most túlságosan bele én, amelyek azt jelképezik, hogy az a mozgalom, az a jelenség, amit te látsz a képernyőn, az valójában az a, úgymond a, a sátához tartozik. A megtévesztés szellemiségéhez tartozik az a mozgalom. És ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a, a földi rendszernek, az elbukott rendszernek, az elbukott rendszernek a legnépszerűbb szimbóluma, ez a háromszög, ez a piramis, ugye? Ez a legnépszerűbb szimbóluma. Most, hogyha bemész, mit tudom, egy templomba, gyülekezetekbe, meg különböző helyekre, a legtöbb helyen ez a szimbólum megtalálható. Érdekes módon jelen van az a szimbólum. Tehát ez is ugye azt jelképezi valamelyest, hogy le van pecsítelve az a, az a helység, az a gyülekezet, az a felekezet, az a vallási szervezet, hogy még hogyha beszélsz az igazságról, de utóbb végül, utóbb végül az embereket benne tartja ebben a rendszerben. Tehát nagyon sok ember itt ebben a rendszerben beszél Istenről, meg Jézustól, meg az igazságról, meg mindenről, de utóbb végül csak benne marad a rendszerben. És a szimbólumok valamelyest tükrözik, hogy egy felekezet, valási felekezet, keresztény felekezet milyen mértékben kötelezte el magát a, a piramis rendszernek. 
A nagyon sok templomban rengeteg okult szimbólum van, rengeteg helyen megtalálható a piramis, a piramis hátterében a nappal, ugye? Erről már többször volt szó, hogy, hogy a másik ilyen okult szimbólum, ugye a nap szimbólum. Mert a legtöbb nép, legtöbb pogány nép, sőt, még a zsidók is elbuktak ilyen szempontból, pontosan úgy, mint a magyarok, a nap imádat bűnébe estek, tévedésébe estek. Tehát ez az összes népnél felelhető a nap imádat, a napkultusz. A székely zászlón is ugye ott van a nap és a hold szimbólum. Érdekes módon a hórus szeme, a mindent látó szeme, arról azt kell tudni, hogy az maga a nap egyébként, ugye. Tehát kitérek az olvass el a, mit tudom én, írja egy hórus szemes, a Wikipedia kiadja, tehát azt hiszem, hogy nekem meg is van nyitva egyébként. Hórusz és szét története. Én el fogom most ezt így felolvasni, mert akkor tényleg túl hosszú lesz a... Itt van nem. Az egyiptomiak a Hórusz bal szemével a holdat, jobb szemével a napot azonosították. Tehát a székely zászlón is egyébként ugye ilyen értelemben pontosan az a Hórusz, az egyiptomi istenség, a piramis szellemiségének az istene tekint le ránk sajnos. A Hórusz, amikor harcolt széttel, aki megölte az ő édesapját, a Hórusznak az édesapját, aki nem volt más, mint Ozirisz, és ugye a Hórusz meg akarta bosszolni a halált, ő is egy ilyen fára volt, ezek mind ilyen földi emberek, nem ilyen démonok, milyen röpködő szellemek, hanem ez ilyen földi emberkék, akiket ugye már éltükben istenítettek, és éltük után is istenek voltak, isteneknek nevezték őket. Nem voltak ők istenek, bocsánat. Isteneknek nevezik őket. Ezek ilyen mind babonás dolgok, ilyen szobrok, meg ilyen elképzelő dolgok. Tehát az történik, hogy a, a hórusz bal szemét a holdat kiszúrta a az ő nagybátyja, aki megölte az ő édesapját, Oziriszt. És maradt Horusnak az egyszeme. Ő az egyszemű istenség, ugye? De valójában nem isten, tehát nem létezik. Tehát egy ilyen mese, amint a piroska és a farkas egyébként. Az emberek ezt imádják, ugye, mert nem ismerték meg az igazságot. És az a dolláron lévő szem, tehát aki nem hiszi, járjon utána, az valójában a Horus szeme. A piramis szellemiség szeme. A fáraó szellemiségnek a szeme, a hórus szeme, ugye? A hórus szeme mindent rát. És ráfogják erre, hogy ez a mindenható Istennek a szeme. A mindenható Istennek nincsen szüksége semmilyen szimbolumra, sem napra, sem holdra, semmilyen szimbolumra. Ezt tudni kell. Általában a különböző ilyen földi istenségek, meg ilyen babonák használnak szimbolumokat. Istennek, sem Jézusnak nincsen szüksége semmilyen szimbolumra. Ez a legfontosabb. Ha valaki ki, arra kíváncsi, hogy most egy bizonyos szimbólum mit jelent, és hogy az milyen szellemiséghez tartozik, akkor erre a legegyszerűbb válasz az, drága barátaim, a legeslegegyszerűbb válasz az erre a kérdésre, hogy az igazságnak, az igazságnak nincs szüksége semmilyen szimbólumra. Érthető? A kereszt is, mint szimbólum, már Jézus előtt is létezett. Ne, az, az, tehát a kereszt senkit nem ment meg, mint szimbólum. Ez a leg, leges, legfontosabb dolog. Nagyon sokan ott a falukon hordják a keresztet, nyakukban, meg a, az orcimpájukban, meg a, a fülükben, meg mindenhol, mert azt hiszik, hogy attól ők megmenekülnek. Nem, ez hazugság. 
Tehát az igazságnak, az élet szerzőjének nincsen szüksége szimbólumra. Ő nem azt mondta, hogy szimbólumok által fog kommunikálni az emberekkel, hanem azt mondta, hogy aki őt keresi, meg fogja találni. Aki őt igazán keresi, teljes lényével keresi, annak kielenti ő magát. Aki igazán keresi az igazságot, meg fogja tudni, hogy valójában ki volt Jézus, és ki Jézus ma is. Érthető? Tehát a szimbolumokban hiába is keressük őt, mert nem fogjuk megtalálni. Ebben különbözik az élő Isten a babanáktól. Piroska és a farkas, hórusz, szét, vagy a különböző mennyből lezuhant istenségek től. Hogy az élő Istennek, az igazságnak nincsen szükséges semmilyen szimbolumra, mert ő az ő gyermekeivel tud kommunikálni szimbolumok nélkül is. Az összes földi istenség, ilyen kitalált istenség, babonák meg minden, azoknak van szükségük szimbolumokra. Rózsafüzérekre, és mindenre, szobrokra, és társaira. Nagyon röviden a témáról ennyit szerettem volna elmondani, a szimbolumról. És akkor most rátérnék arra, hogy megmutatom, hogy hogyan terjed maga a szimbólum. Az előbb mondtam azt, hogy valamelyest minden jelenségen, minden találkozón, gyűlésen, emberek által szervezett mozgalomban ezek a szimbólumok fellelhetők. És nagyjából ugye azok elárulják azt, hogy Tudom, hogy furcsa hangzik, de van összefüggés. Higgyétek, hogy van összefüggés. Általában a szimbólumoknak a sűrűsége, mennyisége mutatja, hogy egy bizonyos jelenség, egy bizonyos vallás milyen mértékben kötelezte el magát a megtévesztésnek, a földi gondolkodásnak, vagy sátánnak. Érthető? Tehát azért érdemes odafigyelni a szimbólumokra. Visszamennék a piramisra picit. A második szinten, fentől a második szint a fáró alatt, ugye, mondtuk azt, hogy ott vannak a, ott vannak a, a látnokok, ugye, jósok, papok és a nemesek. Meg ilyen parlamenti képviselők is társai. Az írás úgy fogalmazza, hogy ennek a piramis szellemiségnek is vagy a sátán szellemiségének is vannak profétái, vannak papjai. Tehát ezek az ő papjai, ugye, neki is vannak papjai. Profétái. A kérdés az, hogy, hogy kik az ő profétái, kik a piramis szellemiségnek, vagy a fáraó szellemiségnek, vagy a sátán szellemiségnek a profétái, a terjesztői. Igen, részben, egyrészt ugye a, a papok, a vallási vezetők, De vannak sokkal népszerűbb profétái ennek a szellemiségnek. Hadd mutassam meg, kik azok. Csak egy néhány példát. Például ő, ugye Beyoncé, és meg is mutatja, hogy ő melyik szellemiséget népszerűsíti. Ugye? Ezt a jelet, ha valaki elmegy ilyen koncertekre, biztos mindenhol fogja látni, szinte mindenhol. Tehát ők is mutogatják, ott van a háttérben. Én most nem fogom megkeresni az interneten ezeket a képeket, nincs időm erre. De aki rákeres, látni fogja, hogy az összes ilyen koncerten, szinte kivétel nélkül ezt mutogatják, 
nem tudom, hogy Beyoncé tudja-e, hogy mit csinál. Lehet, hogy tudja, lehet, hogy nem. Ha tudja és mégis csinálja, akkor óriási bajban van. Ha nem tudja, hogy mit csinál, akkor talán megmenekül, nem tudom. Isten tudja tényleg. De a lényeg az, hogy ez a szimbólum úgy be van úgymond vésve az emberek elméjébe, hogy ők akarják Istent evel a szimbólummal, a piramis szimbólummal, a piramisban lévő szem szimbólummal azonosítani. Más ilyen kép? Ugye itt a hórus szeme, miről az előbb beszéltünk, Katy Perry azt hiszem úgy hívják, színekes nőt. Tehát az összes ilyen klipben tele van, az összes ilyen klip tele van ilyen egyiptomi motivumokkal, szimbolumokkal, ilyen hórus szemekkel, piramisokkal, És ezzel is ugye azt mutatja, hogy ő, ő megmondja, hogy ki, vagy, ki ő valójában, ő megmutatja, hogy ő ennek a piramis rendszerek az elkötelezettje, nem is titkolja, amit értékelni kell benne az, hogy ő nem is titkolja ráadásul, hogy ő az egyiptomi Istennek a, a szolgája, és az ő szellemiségét népszerűsíti. Ezért mondom azt, hogy az ilyen sztárok a piramis szellemiségnek, a piramis Istennek, Istenségnek. Tehát az idézőjelben mondom, mert nem valós ő, ő nem valós, nincs neki saját ereje. Ennek az Istennek kötelezték ők el magukat, és őt hirdetik. A dollár milliókét, amit ő kap, a hírnévért, a sok élvezkedését, a sok szexét, a sok mindenért. Ő hirdeti az ő evangéliumát, az ő Istenének az evangéliumát, a hórusz szemének az evangéliumát. Itt ugye a másik, nem tudom, hogy hívják ezt a nőt, de nem az a lényeg, hanem az, hogy ő is mutogatja, ugye? Ő is mutogatja, hogy ő milyen szellemiséghez tartozik, hogy ő milyen szellemiségtől kapta a hírnevét, a, az elismertségét, a pénzét, a jólétet és mindent. Tehát nem titkolja elő, megmutatja. És nagyon sok követő, akik itt a piramisban lent vannak, ugye mivel az ember így működik, egymást majmoljuk, utánozzuk egymást. Ezek a szlévek, ugye ezek a rabszolgák, az önkéntes rabszolgák, meg a parasztok elmennek ugye koncertekre, és kezdik másolni ezeket a szimbólumokat. És azáltal ők is kijelentik, hogy ők ehhez a piramis rendszerhez akarnak továbbra is tartozni. Tehát úgymond szembe köpik Isten vagy az igazságot, ami által megmenekülhetnének. Rengeteg szimbólum van, a filmek tele vannak ilyen szimbólumokkal, a videoklipek tele vannak ilyen szimbólumokkal, amiket százmilliók megnéznek, százmilliók tele vannak ilyen szimbólumokkal, hogy ez a szellemiség, a fáraó szellemiség, ő hirdeti magát, bejuttatja az emberek elméjébe, vizuálisan, az ő hatalmának a, a, az eszközeit, a szimbólumait. Akkor mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hogy erről is nagyon sokszor beszéltünk már. Azt mondja ő, hogy szóval a telefonom, ne van-e halkítva? Jókorán néztem meg, de mindegy. Azt mondja Jézus, hogy a testlámpás a szem. Erről rengeteget beszéltem már mostanig. 
és újból említem, hogy a teslámpással szem, ha azért a teszemet tiszta, a te egész tested világos lesz, ha pedig a teszemet gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség. Tehát ezzel számunkra elmondja Jézus azt, egyszerű tényt, hogy hogy az ember, a piramisban lévő ember a testének a lámpásán keresztül fertőződik meg. Rengetegszer beszéltünk erről, és még fogunk, hogy hazugság az, hogy ilyen röpködő démonok bejönnek az ablakon, és belét bújnak, meg ilyenek, ez, ez, ez hazugság. Ezt terjeszti a kereszténységben nagyon sok ember, ezt hiszi még mindig, hogy ilyen démonok röpködnek a levegőben, sőt megtámadják. Rengeteg videót csináltam már erről, a Biblia segítségével, hogy illésnél az oltárt nem tudták meggyújtani a démonok, mert nincsenek, nem léteznek abban a formában. Ez egy mese. Egy olyan mese, ami kiválóan alkalmas arra, hogy elterelje az emberek figyelmét a lényegről, hogy az embernek az evangéliumát, az igazság érzetét megfertőzze, ez a mese is. Tehát az történik valójában, hogy ez a szellemiség az ő eszközeivel, az ő szimbolumaival a test lámpásán keresztül megy be az embernek az életébe. És ekképp történik meg az, hogy az emberek Istent evel a piramissal azonosítják, és továbbra is benne maradnak a piramis rendszerben. Ez a lényegem. Uh, még nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, utána aztán le fogom zárni ezt a videót, mert uh, is elég hosszú. És én is eléggé megfáradtam, hogy a fáraónak, akiről azt mondtuk, hogy valójában ő nem is egy uh, Nem is egy létező ember, nem fizikai ember, hanem ő maga a szellemiség. A fáraónak attól van hatalma, hogy az emberek odaadják neki, mindenki önként. Mindenki önként odaadja az életereit neki. Ezt előbb megmutattuk, hogy ezek az emberek mind adják oda az életük idejét, az életük erejét, mindenki adja neki. A szellemiség, a hazugság, a megtévesztés, vagy sátán így tud fennmaradni. A kérdés az, hogy honnét van ezeknek az embereknek erejük. Ez a kérdés, következő kérdés. És akkor a válasz arra a kérdésre az, hogy hogy ugye, jelképesen mondom ezt nyilván, nem szó szerint érteni, hogy itt van fent, fent, Isten, mindenható Isten. És ő a mindenség Istene, ugye, az szerzője. Ő mindenkinek ad Mindenkinek ad ő. Mindenkinek kivétel nélkül. Mindenkinek ő ad erőt. 
életerőt, életidőt. Ezt úgy hívjuk, hogy kegyelem. Amíg az ember fizikai testben van, amíg az ember él, életben van, kegyelemben, kegyelem alatt van ő. Érthető? Amíg az ember életben van, kegyelem alatt van, mindenki kap erőt. Kap lelket, úgymond. Lelkesedést. Kap jó kedvet. Nyilván az életerőt az ember ugye fizikálisan is ugye megkapja a levegőt, az oxigént, megkapja a, a burgonyát, megkapja az eledelt, a fizikai eledelt a testének. Tehát kegyelem alatt lenni azt jelenti, hogy az ember kapja úgymond kegyelemből, ajándékba a mindenható Istentől az erőt. Ez a kegyelem. Persze ez így le van, le van butitva, most nem mondhatom azt, hogy ez pontosan így van. Ezt azért rajzoltam így fel, hogy az ember úgy tudja elképzelni, aki ezt hallgatja, aki ezt nézi, hogy hogyan működik Istennek a kegyelme. Tehát mindenki, még a legbetegebb ember is, aki még nem halt meg, még mindenki kegyelemben van. Ez azt jelenti, hogy még aki még él ebben a percben, még mindenki dönthet úgy, hogy, hogy hozzáfordul személyesen. Hozzáfordul személyesen. Kimegy a piramisból, mert ő oda akar menni hozzá. Elhagyja a piramist, mert ő oda akar menni hozzá. Na most. És most egy nagyon fontos dolog, amit ha az ember megért, akkor meg fog érteni mindent abszolút. Hogy milyen helyzetben van ő, és hogyan tud onnét ő kiszabadulni. Tehát fent ugye van a fáraó, ez a fáraó, És azt mondtam, azt mondtuk az előbb ugye, hogy ő, ő nem is test. Az igazi fáraó, az igazi császár a pápa fölött van, a császár fölött van. Az maga a szellemiség, a megtévesztettség, megtévesztés szellemisége. A sátán szó megtévesztés jelent, röviden. Ő azt teszi, hogy az embereket beoltja úgymond beoltja a testlámpásán keresztül, a szemeiken keresztül, a füleiken keresztül, beoltja az ő hazugságaival. Mi szerint ez a piramis az igazi élet. Érthető? A piramis az igazi élet. És akik ezt a hazugságot elhitték neki a császárnak, a fáraónak, azok adják neki oda az életük idejét, életük energiáját. Érthető? Meg is nézem a kommenteket, hogy máskor ki mennyire tudta ezt megérteni. Jó, most nem olvasom el. Most nem olvasom ezt, de akkor kizökkentem magamot. Visszalépek ide a képre. Tehát a lényeg az, itt az életben, a földi fizikai életben, hogy ebből a fe, idézőjelben, az igazi felhőből, nem a világ felhőből, a világháló felhőjéből, nem a sátán felhőjéből, hanem az igazi felhőből, az élet felhőjéből, az élet szerzőjének, Istennek a felhőjéből mindenkinek jut bőségesen erő. Idő. Ezt az erőt, ami ugye itt zöldel van mutatva ezen a képen, arra kapjuk, hogy 
hogy el tudjunk indulni felfele oda Istenhez. Hogy rálépjünk a keskeny útra, és felmenjünk oda Istenhez, visszamenjünk Istenhez. Erre kapjuk mi ezt az erőt. Tehát a kegyelmet, a levegőt, a vizet, az eledelt, a szeretetet mi Istennek a felhőjéből azért kapjuk, hogy mi azt arra használjuk fel, hogy visszajössünk hozzá. Az elbukott állapotból, a rabszolgállapotból visszajussunk a felhőbe, Istenhez. Igen ám, de mi történik? Az, hogy a fáraó szellemiség megtévez bennünket, és elhiteti velünk, hogy a piramisban van a helyünk. E kép, azt az erőt, amit Istentől kaptunk, neki adjuk ajándékba, a hazugság urának, hazugság szellemének. És nekünk fogy az erőnk, fogy az erőnk, fogy az erőnk, és nem tudunk visszajöteni. Mi arra kaptuk az erőt, hogy felmenjünk, visszamenjünk haza, az igazi otthonunkba, amiről Jézusról beszélt amiről beszélt Jézus. De mi, mivel meglettünk tévesztve, mi azt az erőt és azt az időt a császárnak adjuk, a fáraónak adjuk, a pápa rendszerének adjuk, és így benne maradunk a megtévesztettségben, és aki benne marad és úgy hal meg, az nem tud visszamenni a felhőkbe. <gül> Mint a Jézus visszament a felhőkbe, ugye? Nem tudom, hogy mennyire érhető Ezt ennél egyszerűbben nem hiszem, hogy meg tudnám fogalmazni. Nem vagyok annyira intelligens. De most akkor sárgával megmutatom, hogy mit csinál az ember. Az ember azt csinálja, hogy kapja az életfelhőjéből, az Úristentől kapja a kegyelmet, az lemegy hozzá, és ő azt a kegyelmet nekiadja. Úgy. Érthető? Holott ő ezt arra kapta, hogy egyenesen visszamenjen oda, az elbukott állapotba oda visszajusson. De hogyha ő ezt ráirányítja a fáraóra, a császára, a pápára, a piramis szellemiségére, akkor neki nem lesz, amivel visszamenni a felhőbe. Ezt ennél egyszerűbben nem tudtam megfogalmazni. Ennél érhetőbben. Én remélem, hogy valaki meg tudta érteni a lényeget, és elgondolkodik azon, hogy mi az, hogy élet, mi az, hogy valódi élet, mi az, hogy elbukott állapot, mi az, hogy szabadulás, hogyan lehet megszabadulni, mi az, hogy üdvösség, mi az, hogy Krisztus. És aki gyermeki szívvel tud fohászkodni az Úristenhez, az az ember teljesen biztos, hogy vissza fog jutni a felhőbe. Nem a világ háló felhőjébe, hanem az élet szerzőjének, a felőjébe, Isten országába, a mennyek országába. Most akkor megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Hogyha van érdemleges hozzászólások, azt felolvasom. És ha nincs, akkor lezárom ezt a videót, mert körülbelül veszette volna elmondani. Persze még sok minden van, amiről lehetne beszélni, de, mint mondtam, nem az az én dolgom, hogy mindenkinek elmondjak mindent. Hanem az én dolgom az, hogy fejjem az embertársaim figyelmét, hogy Meg vannak téveszve, ez teljesen biztos. Nem jobban, mint én, nem vagyok különb, tehát ne, ne essen félreértés. De viszont van lehetőség a szabadulásra. Teljesen biztos. 
A Krisztus valóban lehetőség, aki megismeri őt, aki belemerítkezik az ő lelkébe, mert az, az embernek megadatik a bölcsesség, a bátorság, arra, hogy kimenjen a piramisból, és visszamenjen az atyához, hogy, hogy ő személyesen kapcsolatba legyen a mindenható Istennel, aki szépen őt elvezeti minden igazságra, és visszaviszi őt az ő valódi hazájába. Akkor a hozzászolásokat megnézem. Zultán. Igen, el kell. Tehát a maga a vigasztaló az Istennek a lelke elvezet minden igazságra. Így van. Hogyha valaki Istenhez fordul. Igen. Azt mondja Lajos, hogy most van az adó, tehát van például az adó, amit az állam csinál, mint ahogy mentából, kaporból és köményből tizedet adtak, adtak közben, ami fontosabb a törvényben, az igazság, igazságosságot, az irgalmat és a hűséget elhanyagoljátok. Igen, ezt tették akkor az emberek, amikor Jézus bejött a világba, és most is ezt tesszük sajnos. A lényeget, lényeg mellett elmegyünk, szenteskedünk, képmutatók vagyunk, de a lényeget sajnos figyelmen kívül hagyjuk. Azt mondja André, hogy lehetek az én követőim, de a Krisztus követője vagyok, neked hallgat, engem hallgat, teget elutasít, engem utasít el, mondja Jézus. Ha elutasítják Pánt, vagy Pétert, vagy bárkit, mást, akiben benne van Jézus lelke, akkor valójában Jézust utasítom el. Igen, ebben van igazság, ez tényleg így van. Nem szabad akkor ezt elfejteni, kedves Andrea, hogy akkor nem volt még evangélium nyomtatott formában, szájról szájra terjedt a hír. Így van Most meg van egy óriási lehetőség, hogy mindenki személyesen elolvashatja azt, és nem kell függjön emberektől. Nem kell függjön például az én, rossz, például, hogyha nekem van egy rossz értelmezésem, attól senki nem kell függjön, mert neki van lehetősége személyesen megismerni az evangéliumot, és személyesen úgymond venni Istentől az ajándékot, a Szentlélek ajándékát, ami elvezeti őt minden igazságra. Köszépen, André, leírtat. Igen, tehát a lényeg az, hogy valóban a megváltás nem a mózes, mózesi törvények szerint uh, működik, hanem ahogy uh, azt megmutatta Krisztus. Tehát uh, hiába adakozunk császának mindenkinek, hiába uh, tartjuk meg a vallásos szokásokat, a hagyományokat, akinek nincs élő kapcsolata az életszerzőivel, az nem fog tudni visszajutni a, a az igazi hazába, a mennyek országába. Ez a lényeg. Még szeretnék elmondani egy érdekes dolgot a felhőről. Ezt csak érdekességképpen mondom el, hogy hogyan működik. Tehát ez persze ilyen jelképes dolog. Képetesen tudom csak elmondani, 
szemlítetni az igazságot. Nem tudom azt én, hogy úgy megfogalmazni, ahogy az valójában van. Ugye, mert nem vagyok annyira intelligens, ezek, ezek csupán emberi szavak, amiket én mondhatok. A kegyelem hogyan van körülbelül az emberek életében? Mutassam csak meg. A felső embereknek, akik fent vannak, ők is kapnak Istentől kegyelmet. Amíg meg nem halnak, nagyjából mindenki kap kegyelmet Istentől. Nyilakkal fogom mutatni a kegyelmet. Így. Ja, vannak ilyen kis nyilak. Mindenki kap kegyelmet. Mindenki kegyelemben van. Akkor a következő szinten, akik vannak, lejjebb, azoknak ez a kegyelem, úgymond vastagabban jön, úgymond, mert ők kevésbé vannak becsapva, mint a legfelsőbb. Érthető? Hogy miért nem szabad a felsőköt úgymond káromolni? Miért mondta Jézus, hogy imádkozz az ellenségeidért? Ezért mondta. Őköt hiába átkozott, ők már amúgy is óriási bajban vannak, mert minél fejebb van valaki, Ez a szál annál vékonyabb, a kegyelem szála annál vékonyabb, mert annál inkább odaadta ő magát a hazugságnak, a piramis szellemiségnek, a sátán szellemiségnek. Megyünk tovább, kicsivel lejjebb. Akik lejjebb vannak, nincsenek annyira becsapva. Nekik vastagabb, ugye ez a nyíl, a, a kegyelem. Ők vastagabb szállal vannak összekapcsolva a, az élet felhőjével ha szabad így fogalmazni egyáltalán. És hogyha lemegyünk egészen az alsó szintre, akkor az történik, az a legvastagabb. Ők vannak a legközelebb Isten országához. Ezek az emberek. Érthető? Tudom, hogy furcsán hangzik, de tudom, hogy aki, aki igazság szerető, az érti ezt. Érti ennek a lényegét. Tehát a Lényeg az, hogy, hogy akik látszólag lent vannak, azok a valóságban közelebb vannak Istenhez. A, a szegények, a megvetettek, a száműzöttek, a megtört szívűek, a betegek, az árvák, az özvegyek. Ezekről beszélt Jézus. Ők vannak látszólag a világ szerint, a világ szerint ők vannak a legrosszabb állapotban, legrosszabb helyzetben, de a valóságban a szál, ez a szál, náluk a legvastagabb. És a legeslegvastagabb a szál, hogyha már erről beszélünk, el kell mondjuk azt is, a gyermekeknél. Azt mondta Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyi atyának az arcát. Ez a szál a legvastagabb a gyermekeknél. Azt mondta a mester, hogy jaj annak, aki egyet is megront ezek közül. Annak jobb, hogyha a Malonkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják őt. Fölöttük a legvastagabb ez a szál, a kegyelem. Na most, még elmondok egy dolgot, egy érdekes dolgot, hogyha valaki ezt megértette, megpróbál rajzolni egy embert. Zöld el fogom rajzolni, mert ő még él. Van egy feje, két keze, és két lába. Ugye? Ez egy ember. <gül> Tudom, hogy <gül> gyengén sikerült a rajz, de ő egy ember. 
Ez az ember lehet akár például egy pap is, egy bíboros is. Tényleg Istennek óriási kegyelme, a latornak megkegyelmezett. A gyilkos pálnak, a gyilkos, nagyon sok gyilkosnak megkegyelmezett Isten. Megszabadította őket. Tegyük fel, hogy ez vagyok én valójában, én. Ne beszéljünk másról. Én, amikor nem ismertem a mindenható Istent, ez a szál, ami engemet összekötött Istennel, ilyen vékonyka volt, így. Tegyük fel, nagyon magasan voltam én is, tegyük fel valami uh, szenátor, vagy miniszter, vagy valami pap, vagy főpap, vagy püspök, vagy biboros. És ez a szál nagyon vékonyka volt, Isten is közöttem. De viszont a megtévesztett emberek nekem önként adták az erőt, ugye? Akiket én a kampányban megtévesztettem, ők nekem önként adták az erőt, folyton. Érthető? Tehát én, mivel a szál vékony volt, a szál miért volt vékony? Fölöttem. Az itt volt vékony a szál, mert hazugságban éltem. A piramis hazugságában éltem. Ezért a szál vékony volt. De viszont a piramis hazugsága szerint nekem volt eszem, volt agyam, ugye, agyam, hogy megtévesszem őket, és őket kizsákmányoltam. Ugye? Folyton kizsákmányoltam őket, ezeket az embereket. Tehát nekem az erőm nem a felhőből volt, hanem a megtévesztett emberektől volt az erőm. Na most, amikor eljött hozzám egy ember az igazság hírével, az örömhírrel, akkor én megláttam az, hogy bajban vagyok, hazugságban vagyok. És rájöttem, hogy én becsaptam az embertársaimnak, hazudtam az embertársaimnak, megloptam őket, rajtuk élősködtem. És amikor megértem Istennek a kegyelmét, akkor én megbánom őszintén, Istenem, én bajba kerültem, én hazugságban éltem, én a piramis, a fáraó, a pápa, a császár hazugsága szerint éltem, én többet nem akarom kizsákmányolni az embertársaimat. Többet nem akarom őket becsapni. Mit mond Jézus? Hangsúlyozom. Azt mondja Jézus, hogy ő ott fent, ugye a fáról fölött az, ami van, ő mindig tolvaj volt és gyilkos. Tolvaj volt és gyilkos. Ezért én a tolvajság és a gyilkosság szellemiségét kaptam tőle. És avval a szellemiséggel kizsákmanyoltam az embertársaimat. Ezt csináltam én. De amikor eljött a Istennek a gyermeke, hatalommal, erővel, szeretettel, és elmondta nekem az örömhírt, akkor az történt, hogy én megláttam, hogy mekkora bajban vagyok, hogy be voltam én csapva, és én a hazugságot terjesztem az embertársaim között, kiasználtam őket. Akkor megbántam azt, és őszintén vágyom arra, hogy ezeket a szálakat mind elszakítsa. Így. Elszakadtam ezeket a szálakot. Többet nem akarom az embereket kizsákmányolni. Nem akarom becsapni őket, nem akarok nekik hazudni. Nem akarok rajtuk élősködni. De az öröm hír az, hogy az én kapcsolatom a felhővel, az élet felhőjével, az Úristennel meg tud erősödni. Én nem kell lopjak embertársaimtól, mert én kapok ajándékba. 
Istentől. Ez a szál közöttem és Isten között nagyon vékony még, amikor én hallom a, a, az örömhírt. De ahogy én azt hallottam, az örömhírt, az a szál már rögtön elkezd vastagodni. Így ne. Már vastagabb az a szál. Mert lelkesedek, hogy nekem is lehet személyes kapcsolatom apukával, a szülővel. Örvendek. Mit csinálok én is? Azt csinálom, hogy ettől elforítom a tekintetemet, a figyelmemet a piramistól, visszaveszem a figyelmemet, kijövök a piramisból, és ráirányítom a figyelmemet az élet felhőjére. Ezt úgy hívják ugye a Biblia nyelven, hogy ima, ima. Amikor én ráirányítom a figyelmemet az igazságra, a, ami ki van jelentve a Bibliában a profiták által, Jézus szavai által a legerőteljesebben van kijelentve. Amikor én ráirányítom a figyelmemet az igazságra, akkor ez a szál vastagodik közöttem. Közöttem és a mindenható között, felhő között. Amikor imádkozom, elmékedem, jönnek az igazságok, ez a szál vastagodik, folyton vastagodik. És minden inkább ráirányítom a figyelmemet az Úristenre, annál vastagabb ez a szál. Így ne. Mi történik? Az, hogy engemet ezen a szálon keresztül elönt. Most Biblia nyelven mondom, Istennek a lelke, a kegyelem. Rám árat a kegyelem. Megtele kegyelemmel. Megtele kegyelemmel. Ugye? Megtele kegyelemmel. Hát ez a szál vastag most már. Hoppá, pillanat. Telek meg én kegyelemmel, így ne. Körülvesz. És egyre vastagabb a szál, ugye? Vastagabb a szál. Közöttem és az élet forrása között. Mit jelent ez? A szerinti ez, hogy én korábban tolvaj voltam, a piros szálakon keresztül kiraboltam az embertársaimat. De többet én már nem rabolom ki őket, mert nekem van bőven, én kapok ajándékba apukától. Kapom az ajándékot apukától. És Én most már nem elrabolom ők, kifosztom őket, hanem visszaadok nekik. Visszaadom nekik. Adom a kegyelmet mindenkinek. Tessék, neked is. Neked is. Neked is. Bocs, hogy kiraboltalak. Bocs, hogy becsaptalak. Hazudtam neked. Kélek bocsássál meg nekem. Tessék, kegyelem. Tessék. Te is indulj el. Te is indulj el. Érthető? Miért adom? Azért, mert nekem vastag, egyre vastagabb ez a szál. Ami összekat engemet az élet forrásával, és engemet eláraszt. Engemet eláraszt. És nekem, én nem kell, nem, hogy nem kell lopjak, hanem van nekem bőven, amit adjak. Van nekem bőven, amit adjak az embertársaimnak. És szórom. Na, ezt tette Jézus profi módon. Ő nem vette senkitől semmit. 
ő nem kellett elvegyen senkitől semmit, mert tökéletes kapcsolatban volt az élet felhőjével, az élet szerzőjével. Ő csak adott, beteget gyógyított, tanított, halottakot támasztott fel. És megmutatta az utat, hogy hogyan lehet innét feljutni oda. Innét feljutni oda. Megmutatta az utat, hogyan lehet feljutni oda. Megmutatta. Akit nem érdekel, nyilván nem, nem tud élni a lehetőséggel. Akiben van eléggé alázat, megismeri az ő beszédét, az ő lelkületét. Megszereti azt, befogadja azt. Teljesen biztos, hogy vissza fog találni az igazi otthonba. Az igazi otthonba. Drága embertársak. Ez a, van a jelen FM rádió, jelen.fm rádió. Aki ott hallgatja ezt a felvételt, annak elárulom, hogy a videó megtalálható az interneten. Szerintem jó, hogyha nem az itt, mert egy művé, nem vagyok művész, nagyon csúnyán rajzoltam, de így a nyilakkal talán az ember könnyebben megérti a lényeget. Így nyilakkal elmagyarázva. Aki ezt megértette, gyakora kincset kapott szerintem most, ezen a napon, hogy amit a világ összes pénzével nem tudott volna megvásárolni. És tiszta ingyen kapta. Miért? Azért, mert én kaptam, én bőségesen kaptam fentől, és továbbadtam. És aki ebbe a kincsbe belekapaszkodik, egy millió százalékos, hogy meg fog menekülni, ki fog menekülni a világból, a piramisból, és meg fogja látni az igaz életet, Istennek a dicsőségét, az igazi szépet. Megnézem még egyszer a hozzászolásokat. Hű, ez igen. Imre Vakos. Igen, tehát látsz, látsznak a hozzászolások most a képernyőn. Levike, mit mondasz? Lukács 14. És ő kiáltván mondta, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy márcsa az ő újának hegyét vízbe és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötretetem a lángban, mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötretted el. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan, vigadozván, Ez a igen, az az előzmény. Igen, ez a, a szegény Lázának a példázata, hogy aki ott a lent szenvedett a piramis alján, mert be volt csapva, ki volt zsákmányolva, az ugye ö, miután meghalt, ő elvette a, a igazi dicsőséget. A gazdag ember viszont, aki a piramis csúcsán volt, ő itt éltében vette el az anyagi javakat, a pénzt, a jólétet, a kényelmet. 
és az, azáltal volt ő gazdag, de nem volt neki igazi kincse, nem volt neki embersége, tisztessége, amit magával vihetett volna túlvilágra. Na hát röviden hiszettem volna, röviden két órában vagy három órában. Őszintén remélem, hogy aki ezt hallotta, megértette, hogy hogyan működik a piramis, a piramis rendszer. És és fel tudja használni azt az ő szabadulására. Ingyen vetitek, ingyen adjátok. Ha valakit érdemesnek tartotok arra, hogy megosszátok ezt a videót vele, nyugodtan meg lehet osztani. Viszont én leginkább azt kívánom mindenkinek, hogy ezek a megértések legyenek a sajátjaik, hogy ők személyesen, tehát hogy mindenki személyesen forduljon az életszerzőjéhez, személyesen ismerje meg Krisztusnak a beszédét, tanítását, az ő lelkületét hogy tudja megszeretni azt. És akkor személyesen fog tudni segíteni ő is az embertársainak a szabadulásban. Abban, hogy a piramis ne csupán elhagyja, megszökjön belőle, vagy kimeneküljön belőle, hanem tudja azt, hogy amikor ő elindult a piramisból kifelé, mifelé tart, hova tart. Mert nincs semmi értelme kijönni a piramisból, Csak az, ha nem tudom, hogy merre tartok, akkor van értelme kijönni a piramisból, amikor tudom, hogy merre tartok. Tudom, hogy egy jó felé tartok, egy jobb felé tartok, egy szebb felé tartok. Egy gyönyörűséges hely vagy állapot felé tartok. Akkor van értelme elhagyni a piramist. Ez a videó, mint mondtam, az arról szólt, ugye, hogy nagyjából megmutattam, hogy hogyan működik a piramis, hogyan működik Istennek a kegyelme. Ez nem volt tanítás, ez csupán információ. Sokkal többre van szükség. Az élő kapcsolatra van szükség, hogy valaki megmenekülhesse. Akinek az nincsen, sajnos nem fog tudni megmenekülni. Benne ragad a rendszerbe. Ott a igazgatói pozícióban, meg nem tudom milyen pozícióban. Főnöki, hadvezéri, képviselői, papi, biborosi pozícióban. De aki ezt megértette, teljesen biztos, és meg Szerette, úgymond. Ez teljesen biztos, hogy meg fog menekülni. Meg fogja látni az élet igazi dicsőségét. Isten országát. Én ezt kívánok mindenkinek sok sikert. Az Úristenek a bőséges áldását. Ingyen vetitek. Ingyen adjátok. Szevasztok.